0: Buenos días a todo el pueblo dominicano, estamos en una nueva edición del Sol de los Sábados, el programa más plural e influyente de los fines de semana. Hoy es 31 de octubre del año 2020 y ya estamos en el aire en una nueva entrega de este programa. Ustedes saben que el Sol se transmite, el Sol de los Sábados, a través de distintas frecuencias para que nos escuchen en toda la geografía nacional y de inmediato paso a, eh, a darles. A través de la 106.5 nos pueden escuchar en Higüey y por supuesto en la provincia de Santo Domingo y todo el distrito nacional, a través de la 92.1 en el Cibao, en el sur y el este a través de la 94.7 FM y en Samaná a través de la 88.5 FM. FM, de manera que no hay excusa para no escucharnos a ni, en toda la geografía nacional, porque este programa tiene un alcance nacional e internacional. Y de inmediato paso a darle la bienvenida a la cocapitana de esta nave, la periodista Millicent Uribe, que también dará otras informaciones en ese sentido. Buenos días, Millicent.
1: Buen día, Julio. Qué gusto poder saludarte hoy, sábado 31 de octubre. Saludar también a toda la gente que madruga sábado tras sábado con este sol de los sábados, bueno. así como también con sol 106.5, que es la emisora más interactiva. Julio, tú sabías que estas aguas que estamos viendo, no sé si te fijaste que la mañana está bastante gris, está nublada debido a que hay dos ondas tropicales. Eh, Onamet ha pronosticado para este sábado aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y también con ráfagas de viento que serán aisladas. De hecho, hay varias provincias que están en alerta, como son Monseñor Noel, Monteplata, La Vega, San Juan, Atomayor, San Pedro de Macorís, Teravia, Bauruco, Independencia y también Pedernales. De modo que de entrada, Julio, le pedimos a nuestra audiencia que esté atenta ante los avisos de unamen porque tenemos dos ondas tropicales en Saludemos Así a Guaro es. también, que está en cabina. Milicent,
0: pero antes de pasar con Guaro, antes de pasar con Guaro, eh, también tenemos que recordarle a, toda, a todos los radioescuchas que nosotros llegamos a través de distintas plataformas del grupo RSS Media, eh, que es Telef son Telefuturo, Canal 23 y Teleuniverso, Canal 29 y también eh, reiterar que cuando finalice el programa todos los videos de las entrevistas y nuestros comentarios estarán disponibles en YouTube o en la plataforma de Sol eh, 106.5 FM que usted la puede descargar a través del App Store ahora sí vamos a darle la bienvenida en cabina, a Guarocuya Batista.
2: Buenos días, Juan. Todo el equipo, hoy sábado 31 de octubre, breve corrección o adición, no es necesariamente después de que termine el programa, tenemos un equipo técnico maravilloso, <ríe> muy presto, que de entre 20 a 25 minutos después de cada comentario, sale ya en nuestro canal de YouTube. Y parece que yo soy el único en este país que lo ve, pero también tenemos la plataforma Roku, que se utiliza en la costa este de Estados Unidos. Aquí no tenemos esa costumbre, pero de verdad que tenemos muchos dominicanos en el exterior que sí lo ven. No está de más felicitarlo a todos ustedes. Este, esta mañana lluviosa, fría, condensada. Aquí estamos pasando frío. Eh, compañeros Ernesto, Yuri, vengan, cojan frío aquí también. Eh, Julio Alberto, que dijo que venía hoy sábado. Mira, aquí está tu asiento, esperándote. Esto, hoy sábado 31 de octubre, esta calabaza que ven acá, esto es una cucurbita. Esto es un primo de la oyama. El que ha comido oyama y se ha tomado una sopa de oyama, ha comido calabaza. Usted puede comprarla en un supermercado, bastante cara, de hecho, se ve paso. La abre, coge sus semillas, las tuesta y hace una sopa o un pastel de lo que está dentro. Esto es algo maravilloso, íntegro, natural y hasta orgánico. Entonces vamos a aprovechar que se nos está uniendo, fíjense que se está arreglando el problema del ascensor, nuestro querido compañero y titán, Yuri Enrique, hoy, día, noche de los muertos, hoy es la víspera del Día de Todos los Santos, que dicho sea paso es una celebración católica cristiana, mañana, primero de noviembre día de todos los santos para que no piensen que tú es un anglicismo a pesar de no, que... Oye, algún... yo te
1: iba a decir que si eso es una transculturización lo que tú estás promoviendo <risa> es que...
2: Aunque habemos muchos, somos 2.1 millones de dominicanos que vivimos en Estados Unidos, aunque yo vivo acá pero yo me considero un dominicanor común y corriente eso es lo de menos Habemos 2.1 de nosotros no es así, mi querido Yuri.
3: Bueno, así es. El Halloween es una, fe una festividad que, que mucha sí. gente celebra. Y Warokui aquí, no sé si ya lo dijo, para todos los que nos están escuchando, tiene su calabaza. La trajo el día de hoy. Pero no la calabaza que costaba 6 mil pesos. No sé si la vieron.
2: No, no, es un escándalo. ¿Eh?
3: Sí, sí. Sino que cuesta 600 pesos. Esta es
2: pequeña, esta es pequeña. Bueno, muy, cinco
3: muy buenos días a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Gracias por estar conectados con nosotros desde temprano. muchísimos eh, Muchísimas gracias y buenos días días a, a nuestro coordinador, Julio Alberto, que lo esperábamos hoy en cabina, pero que sí. nos abandonó. Y buenos días a nuestra querida no compañera no Uribe. Gracias. Bueno,
1: Gracias. Bueno,
0: bueno, señores, vamos de inmediato a pasar con el segmento de las informaciones eh, en este programa. Y yo quiero comenzar eh, dando una información que en el día de ayer me motivó a hacer eh, publicar un tuit
4: Mm. Eh, sobre
0: una entrevista que le habíamos mm. realizado al abogado Miguel Valerio ya hace varios meses eh, en este programa, en el cual él advertía sobre algunas irregularidades eh, que se habían que presentaban el, en, le, en el otorgamiento de los permisos para la construcción del aeropuerto internacional de Bávaro. Miguel Valerio y nos los dio en primicia en el sol de los sábados, destacó algunos puntos que ellos entendían que eran muy vulnerables y por tanto eh, iniciaron todo un procedimiento judicial en ese sentido. Y eh, hace varios días eh, el IDAC, que es la institución que tiene como facultad autorizar la construcción de los aeropuertos en el país, declaró lesivo para el interés público la construcción del aeropuerto Internacional de Bávaro y ordenó su suspensión, lógicamente. Esto tiene todo un procedimiento judicial que ahora va a los tribunales a través del, su, eh, del Tribunal Superior Administrativo, entre otros. Pero yo quería eh, destacar eso porque eh, lo que se alega eh, entre una de las partes es que no se cumplieron con todas las disposiciones legales y que hubo una ausencia de estudios fundamentales para poder otorgar eh, la autorización para la construcción de este aeropuerto internacional de Bávaro. Y simplemente yo concluyo diciendo, como este es un segmento informativo, que esto es lo que obliga a las autoridades a tener que reexaminar desde el punto de vista legal la construcción de este aeropuerto, porque estamos hablando primero de una inversión importante para la República Dominicana en un contexto eh, de crisis económica provocada por el coronavirus pero tampoco eso nos puede llevar a apostar a una inversión que no cumpla con todo el tamiz legal que es importante para garantizar la seguridad eh, jurídica de cualquier inversión de manera que yo creo que quise destacar eso y sobre todo destacar que lo hizo el abogado Miguel Valerio en el Sol de los Sábados yo no sé si ustedes recuerdan esa entrevista, pero yo sí. la coloqué en el día de ayer a través de, de un tuit en las redes sociales.
1: Sí, Julio. Bueno, yo también quiero dar una información eh, bastante alentadora. Julio, eh, la hoy la prensa en todas las portadas y es la decisión que tomó el gobierno dominicano de reservar 10 millones de dosis de vacunas contra COVID-19. Es una información bastante interesante porque yo que tuve la oportunidad de dar una cobertura detallada y especial a la pandemia del COVID en República Dominicana, uno de los temas que siempre me preocupaba es cómo República Dominicana iba a garantizar tener acceso a esta vacuna en momentos en que, lo decía por ejemplo el ministro saliente, Sánchez Cárdenas, que estaban todos los países del mundo presionando para eh, obtener insumos y obviamente las naciones que son más grandes, que están más desarrolladas, que cuentan con más recursos, son las que llevan la ventaja. Eh, sin embargo, ayer el presidente Luis Abinader informaba que se reservaron estos 8 millones de vacunas que serían destinadas a 5 millones de dominicanos, porque lo que haría el gobierno dominicano es garantizar dos dosis para garantizar el 100% de efectividad. Hay que decir que esta es la vacuna de Oxford, como sabemos actualmente son varios los proyectos de vacuna que están en desarrollo, pero la de Oxford, que es la de Reino Unido, es una de las que eh, ha, concit ha concitado mayor confianza. Y eh, en la adquisición le saldrá al Estado Dominicano por unos 40 millones de dólares, de los que ya se han adelantado 8 millones que han provenido hasta el momento del sector privado. Creo que es una información es. bastante alentadora porque eh, ya... Muy positiva. Exactamente, porque va, va un poco eliminando incertidumbre en relación a qué va a pasar cuando la vacuna esté totalmente aprobada y desarrollada. Y concluir señalando que sería para el primer trimestre del año 2021 que estaría esta vacuna lista. Así que vamos a mandar eh, vibras positivas para que esta vacuna funcione. Y ya luego imagino que el gobierno informará cuáles serán las poblaciones que van a tener acceso primero, porque Número lo que cédula. he visto que se hace en otros países Número es que cédula. a los envejecientes, a las personas que son vulnerables, se vacunan de primero.
4: Fíjate que es una apuesta
0: del gobierno y del sector privado también. Adelante, Mercedes.
5: sí Sí, no, y, y ya esperar que la vacuna de Oxford esté efectivamente disponible para el primer trimestre del año próximo. Ya eso no depende del gobierno. Pero como muy bien manifiesta Milice, lo positivo y lo que nos llena de reocijo y creo que merece felicitaciones el gobierno, es ponernos en primera línea entre muchas naciones del mundo y como bien dice Milice, naciones mucho más poderosas que nosotros a nivel económico. Sin embargo, el gobierno, el Estado hizo los esfuerzos y, y junto al sector privado para que de estar disponible en el primer trimestre del año próximo, nosotros poder contar con eso. Recordemos que se viene ahora una carrera, una carrera por las economías que más rápido puedan salir de esta crisis y dentro de esta carrera un factor fundamental es disponer de métodos médicos para paliar la crisis sanitaria. La economía lamentablemente depende casi completamente de la evolución de la crisis sanitaria a nivel global. Y bueno, mi noticia va eh, en un sentido también de orden global vinculante al presidente Luis Abinader, debido a que fijó posición en tres sentidos en materia de política exterior. En primer lugar... El presidente Abinader fijó posición en torno a las relaciones de la República Dominicana con China y tomó una decisión importante, pues sencillamente le cierra el paso a inversiones chinas en áreas sensibles para la economía dominicana. Y reitera que, a ver si lo tengo aquí para citarlo textualmente, aquí cito textualmente al presidente Abinader con la siguiente reiteración, cito. Si China quiere invertir en áreas no estratégicas del gobierno dominicano, es bienvenida su inversión. Pero la decisión del gobierno dominicano es tener una alianza estratégica con los Estados Unidos de América. De esta manera, el presidente deja bastante claro que no permitirá inversiones chinas en telecomunicaciones, ni en puertos, ni aeropuertos. En otro orden, bueno, este mismo orden, el segundo elemento en donde el presidente Abinader marca una postura clara del gobierno dominicano es, su, es la relación con Haití. El presidente Abinader reconoce que es la nación más pobre del hemisferio occidental y que representa un gran reto para la seguridad de la República Dominicana. Inclusive habla de los costos que representa para nuestro país mantener 7.000 efectivos del ejército dominicano en la frontera y 800 de las fuerzas especializadas del, del CESFRON. Y el presidente Abinader hizo una explicación histórica y manifestó todos los aportes que ha hecho el Estado Dominicano al Estado haitiano, si es que se le puede llamar Estado. Me imagino que por un asunto de respeto el presidente Abinader se maneja de esa manera y también le deja claro a la comunidad internacional que la solución del problema haitiano no puede ser la República Dominicana. Y finalmente el presidente Abinader abre las puertas. Vamos a, a ser cuidadosos con esto a una decisión que tendría un impacto histórico impresionante y es trasladar la embajada dominicana Israel, a Israel,
2: Israel qué De bonito, Tel Israel.
5: a la ciudad sagrada para las tres a grandes la religiones monoteístas del mundo. Dilo como la capital. Es Jerusalén. Sí, ya se le es, es una es una decisión sin precedentes en términos históricos. No la vamos a analizar hoy, pero sí queremos dar la información. De estos tres renglones en la donde el presidente le marcó país. postura del gobierno dominicano.
2: y, y Fíjate que esas... lo hace a
5: pocos días de
0: las elecciones en los Estados claro, Unidos. Claro. Correcto, una correcto. Que correcto. Hay la cosa, Julio.
3: Con el... eh, eh, excelente anotación, eh, Julio. Precisamente a eso veníamos Guarocuya y yo sí, a resaltar sí, sí. Eh, ese timing, ¿no? Ese, sí, ese sí, momentum sí. en el que el presidente realiza realiza. Ese anuncio. Sobre Haití, Ernesto, dice Euclide Gutiérrez Félix que es un conglomerado humano, que no es un estado, sino un conglomerado humano. Bueno, una
2: asociación de experiencias. De Euclide Gutiérrez. Y bueno, de Juan Bosch. De Juan Bosch. Sí, está bien. Entonces, sí, claro. Y nosotros bueno, vamos a hablar
0: vamos de Juan a nuestro comentario diríamos de un sector la, conservador la, la, dominicano, porque Juan Bosch lo trata como otro
5: tamiz también. Sí, el sí, Bosch. Bosch sí. El lo, 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 yo, yo asumo ahí a Bosch, porque Balaguer en la isla tiene tinte tiene tintes... Hasta Plantea hacia eso, hacia esa hacia tesis sedoco, que dice Juro. Sí. Claro. Sí, 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 claro, sí, sí, pero, pero, sí. pero con un marco que diría yo que en que los xenófobos, por eso no asumo la tesis de Balaguer, pero Bosch, okay. si renunciar a lo humano, estaba bastante claro del desafío que representa para el Estado. Y bueno, yo en mi comentario central hablaré de, 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 de República
2: Dominicana y ahí. Y ojalá que lo haga un tema importante. Empero pero eh, quisiéramos tomarle la idea a nuestro querido Ernesto Aurelio. No solamente es resaltar que el presidente Luis Abinader ha hecho un pivot público eh, a favor de la política exterior americana. Eh, ojalá que Pedro se nos una pronto, puesto él ha estado refrendando esto en redes desde hace ya meses. Así si es. se fijan cuando... La inauguración y el primer discurso del presidente Luis Abinader, el gobierno de Estados Unidos envió a su canciller, el senador Mike Pompeo, un secretario de Estado, un canciller, una, una persona a posición alta, y al actual embajador de China, el embajador San Run, tipo muy inteligente, no es que lo sentaron lejos, pero hubo una situación que si no tuvo en primera fila, en segunda, en tercera, lo pusieron en octava, y él se tiró un selfie, y no hubo ese, esa necesidad de acercamiento. Hace dos días en una reunión que tuvo el presidente Abinader, donde tuvo esas declaraciones privadas y luego las hizo públicas, las refrendó ante los periodistas en el centro Wilson, de la Embajada de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana, él hablaba de su última reunión con el embajador Run de China, donde le dejaba en claro, de manera respetuosa, pero en claro, que China no podía tener inversiones en posiciones estratégicas. Ya Ernesto las mencionaba. ¿Pero qué significa que China no puede hacer inversiones, por ejemplo, en el área tecnológica por ser un tema de estrategia y de defensa nacional? Que con el anuncio que se ha hecho de las pruebas, gracias, Emma, con las pruebas de 5G para la República Dominicana, la gran compañía china, Huawei, no puede poner un CC aquí de inversión o de tecnología, como ya ha pasado en los Estados Unidos, como ha pasado en Inglaterra. Que esto ha tenido una especie de empuje de que, bueno, si nos vamos por el lado que Trump ha, ha estado empujando, de que este tipo de compañía tiene relaciones militares con China, con el gobierno y el poliburó chino, y que nos van a pasar información. Acuérdense, eh, aunque esto puede sonar un poco hasta muy conservador y muy proamericano, que la tecnología de 911 para reconocimiento facial y de cámaras proviene de China. Y hubo un argumento crítico, Pedro era el primero que lo decía, de que los chinos no están cogiendo todo que no, esa información mire, la están tomando para limitar las implicaciones su base, es
0: que eso tendría para la seguridad sí, nacional. 100%, 100%, 100%, que eso, 100%. Eso es un elemento importante que los propios Estados Unidos le ha cuestionado a China con las... Y, y Estados Unidos no, entonces
3: no utiliza esas informaciones, cuando son ellos no lo utiliza Estados no, Unidos? No,
0: probablemente
2: la usa y mucho más. Ah, la ah es. bueno. Ah, no, ah la
3: bueno. pero entonces. Ah, la, la es. Es. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es este. cuál, cuál es el secreto este entonces el secreto. que nosotros estamos sí. protegiendo?
2: Aquí le decimos calabaza porque, A la simple, calabaza porque, le decimos porque, porque simplemente
3: no porque simplemente mm. nosotros decimos ah bueno que China está eh, dirigida por un partido comunista mm. y no tiene una democracia plena. Perfecto. ¿Cuál es la democracia en Estados Unidos? Que muchos bueno, de nosotros queremos bueno utilizar no, eres, como ejemplo pero nosotros, nosotros cuando,
0: nosotros los, votos los, nivel, cuando los votos de los colegios vamos electorales cuando los votos
3: de los colegios electorales deciden eh, por encima del voto popular
2: pero, desde a, su fundación, vamos a poner eh, así, nuestras ideologías
0: a un lado y vamos a ver en materia de política exterior ser, bueno
2: pero pero pon, eso eso le digo pública, yo a ustedes pública, que pongan sus
0: ideologías en de un Unidos, lado China. de toda en manera materia de para... inversión ¿dónde hay más de dos ¿Dónde hay más de dos
3: millones de dominicanos? Ah, bueno, claro. ah bueno pero planteen eso, es planteen tío, eso y no el mal uso de la información que se adquiere, comercial. porque ese mal uso de la información sabemos que lo van a utilizar pero, los
0: dos. Pero, eso lo podemos ah, analizar bueno, pues otro planteen otro para momento, cuidado, pero lo, para, para concluir con el, el tema. Pero, porque tú no me claro. decir a mí lo que yo tengo que No, 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 bajo ninguna pero, circunstancia. Pero, pero bien que yo
2: lo plantea a nivel general, pero concluyendo eso, lo importante lo importante es aterrizar ahí. Las elecciones de Estados Unidos son el 3 de noviembre. Hoy estamos ya 31 de octubre. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ha hecho un pivot público a favor de Estados Unidos, diciendo: claro. Estados Unidos, te estoy dando el espaldarazo. Estados Unidos, estoy considerando mover la embajada. Estados Unidos, de, Donald Trump, te estoy dando el Literal, desde la viva Jerusalén, que es una política estrella de Donald Trump. Joe Biden ha dicho públicamente que no tiene interés de seguir empujando esa idea de mover y empujar más países, porque ya son cuatro que han hecho ese movimiento. Y el tema contra China, yo Biden claro. ha criticado por tener políticas te, tibias. Te que me preocupa, o sea, Guarucuya. yo no sé si Luis Abinader está muy informado, pero creo que Luis Abinader, Pedro, Guarocuya y un grupito, estamos muy de acuerdo con que las elecciones tienen, en Estados Unidos tienen un claro ganador, sí. aunque Pe no, no, no sea el no, no, ganador no, no. popular... Y ya Luis no, no, Abinader se puso no, no, adelante. No, no, el no, no, país no, 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 se va no, no, a beneficiar no, no. mucho de esta política que están haciendo. Guarocuya,
5: brevemente, Guarocuya. Ato, a mí claro me preocupa sí. esa parte: que el Estado Dominicano deje de actuar como un Estado, ah. como, una, como una porrista.
3: Ah, de bueno, ah, bueno, vamos oigan, a mencionarlo oigan, eso también. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí.
5: Pero escúchenme: el aliado principal del Estado Dominicano no es el partido republicano ni es el partido demócrata. <risa> Son los Estados Unidos de América. Uh -huh. Eso sí a mí me preocupa. Que nosotros nos alineemos al bloque occidental tiene un sentido moral, tiene un sentido ético y tiene un sentido económico. Uh -huh. ¿Por qué moral y ético? Porque somos una democracia occidental y nuestros valores culturales están vinculados al liberalismo occidental. Ya sé bien. Liberalismo no de libertinaje, sino al sistema que ha imperado a nivel político claro. y pronto los últimos, en las últimas décadas. Y en sí, sentido claro. económico, porque Estados Unidos es nuestro principal aliado comercial. Por ahora, muy. eso no quiere decir que los dominicanos nos convirtamos, el Estado dominicano se convierta ahora en una cheerleader... Del partido republicano ni del partido demócrata. Nuestros intereses deben estar sí, es el que no de caras al partido republicano o al partido demócrata, sino lo que más le convenga al sí, pueblo dominicano.
2: Claro, pero si gana en Trump sentido, esta apuesta y no, pivot no, 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 no nos va no, a dar mucho no beneficio no, no, porque lo pusimos no, 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 no. antes.
5: Pero vamos a terminar de escucharlo. Vamos no, no, a escuchar. No contaminen, mi análisis, no contaminen mi análisis. Ustedes recuerdan cuando aquí se cuestionó. Y yo no la quise cuestionar de manera personal, pero sí cuestioné la acción de la doctora Margarita Cedeño de Fernández cuando ella dio unas declaraciones apoyando a Hillary Clinton. Sí, tú no, tú, no es correcto. No yo, correcto. Yo cuestioné la acción, nunca a la doctora, que le tengo mucho cariño y mucho respeto, a sí mismo entonces, al presidente de la República. Le pido con mucha humildad y mucho respeto que tenga cuidado al asumir las posiciones del Estado Dominicano que deben sí. ser históricas y que deben tener continuidad en torno a los intereses del bloque occidental, no de un partido político en un país en particular.
2: Tienes razón, tú tienes la mucha razón. Yo
1: estoy de acuerdo contigo. Sí. esa posición.
2: Tienes mucha razón. Sí. La sí y es que y es hay
0: otras implicaciones en la política local también.
4: y que otras se hizo ¿no? uso
0: de de, 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 de esa diplomacia norteamericana para algunas decisiones pero bueno, vamos a seguir contigo ven que no, no me voy a buscar problemas Te
5: refieres <risa> Hablando, a, una, bueno. a una
2: llamadita <risa>
5: Aquí
0: no, hay gente lo que, es que se lo critica, si no... ustedes lo saben, en términos políticos aquí se están devolviendo. Estados favores. Unidos, Cuatro el de gobierno de la...
2: Donald Trump le dio un espaldarazo muy fuerte a Luis Rodolfo Binader Corona, porque hay que ser muy claro y entenderlo, la política exterior del Partido de la Liberación Dominicana, el cual con mucho amor y orgullo fuerte, pertenezco, guarda? nunca fue la más proamericana. Intentó ser neutra entre dos potencias que se disputan en hegemonía internacional, que si China o Estados Unidos, pero lamentablemente Estados Unidos vive por una situación política muy muy fuerte, muy divisiva donde la identidad política se marca, o tú eres pro-China o tú eres anti-China el que en Estados Unidos se para hoy frente a un micrófono y dice, vamos a escuchar a Huawei con el tema de 5G, a ver si es buena la opción de una vez te dicen que tú eres un comunista, tú eres un socialista y el presidente Donald Trump es el primero que te lo va a decir si este país tomó ese pivot, es cierto pueblo dominicano, escúchenlo lo que dice Ernesto es verdad, porque le soy el primero que se lo voy a decir si gana Joe Biden, Dios nos libre este país no va a tener beneficio ni ventaja diplomática. Pero si se reelige a Donald Trump, somos de los poquitos países que se pusieron adelante y le dijeron a Estados Unidos, usted es mi tío, vamos arriba. Y mira, le vamos a sacar mucho beneficio. Sí, a mi
3: papá? Sí. Todo no, tío, oh, tío. Qué, qué,
2: qué, 2.1 millones de dominicanos que estamos allá. Sí, pero es, que, es que también... Es
3: que también cuando vamos a tomar una decisión de Estado, tenemos que tener en cuenta que no podemos poner en vergüenza nuestra dignidad
2: La dominicana.
3: No podemos poner tampoco en vergüenza nuestra dignidad. Porque... Y al igual que Ernesto, tampoco voy a analizar el tema eh, eh, en, eh, en términos eh, de qué esto implica en términos diplomáticos y de relaciones internacionales para la República Dominicana. Pero el simple hecho que el presidente diga que va a mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén es un mensaje claro de parte de eh, los Estados Unidos hacia la República Dominicana. Un apoyo a la Porque apenas sí, sí, sí. cuatro países en el mundo sí, sí, sí. han colocado han colocado su embajada en Jerusalén. Y nosotros sabemos por qué eso ha ocurrido, por la invasión israelita a los territorios palestinos. No, no es así, no es bueno, bien. bueno, okay. está en, eso está, para que ustedes sepan, no es permanentemente es el único punto que está permanente en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cada vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir, tiene en su agenda el punto del caso de Palestina. Siempre. Eso está ahí permanentemente, ah, eso el nunca extremismo se mueve. Bueno, extremismo cuando extremismo no es, extremismo sí es, sí es cuando tú asesinas miles de personas inocentes para tú conquistar un territorio porque tú entiendes que es tuyo, antes de tú ir ante el diálogo para conseguir lo que supuestamente te pertenece. Están
2: describiendo a a Arafat. Pero eh. bueno,
3: Señores, en, vamos en, a continuar en, la en, en mi caso, en mi caso, me quiero... Pero aquí hay una noticia de Yuri, vamos a Sí, allá. sí, me quiero referir al informe que ha hecho el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la Organización de Naciones Unidas, donde... ECOSOC. Eh, eh, sí, donde eh, el, su último informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles tienen eh, unos datos muy interesantes, señores. Por ejemplo, nosotros vamos a tener la mayor contracción de la actividad económica. Desde la Gran Depresión en los Estados Unidos de América ha vaticinado el banco, el banco Mundial. Vamos a tener también la mayor tasa de desempleo desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nosotros nos estamos eh, abocando a la realidad que teníamos, 1929, la Gran Depresión, 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vamos a tener también como mundo, eh, como sociedad interconectada, una, la mayor alza de la pobreza generalizada y un decrecimiento del Producto Interno Bruto. Y yo digo esto porque... datos lo, son
0: de, de, de qué entidad, Yuri?
3: Del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la Organización de Naciones Unidas en el último informe sobre el cumplimiento de los objetivos okay. de desarrollo
2: sostenible. Eso es el ECOSOC, son gente seria. Correcto, sí. Porque, y, y,
3: y, y, porque el... yo ayer, ah, bueno, ayer leía
0: otros datos mucho más alentadores de la de la economía global y que por supuesto tendrá un impacto muy positivo en la República Dominicana. Eh, de hecho, uno de los, diríamos, de los pilares que ahora está resaltando el presidente Donald Trump y al que apuestan ahora los republicanos es que en el, en el tercer trimestre de este año la economía creció un 7.4% del producto interno bruto y eh, de alguna manera ya comienza... solo local o global a reputar local, ¿no? eso es local, eso es local, eso no es global, eso es local, en los Estados Unidos. Ahora, eso tendrá una repercusión a nivel global, sobre todo para economías como la de la República Dominicana.
3: Sí, efectivamente, lo que hay que ver cuál es la realidad eh, de, 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 ese, de ese incremento del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos de América si es directo, si es indirecto, y si puede afectar o beneficiar a la República Dominicana, como tú muy bien mencionas, nosotros como dependientes o codependientes de la economía norteamericana.
2: Mencionaremos ese tema en el comentario con una gráfica sobre este crecimiento en B de la economía americana. Acuérdense, por más que a la gente no le gusta decir lo que si es papá o tío, si Estados Unidos le va bien, a este país le va bien, el 80% de la remesa nuestra viene de allá, no viene no, de España. No, eso no es problema.
1: Si ustedes no tienen más noticias, señores, informar que también en esta semana un hecho que ha llamado bastante la atención es que casi casi estamos iniciando el nuevo año escolar. Ayer el ministro. ¿Y no se aplazó? Perdón.
2: No se aplazó en, en persona, en físico, personal. Como no que no se escucho. va a iniciar, que nada más digital.
0: No, 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 no. Va a iniciar la, va a iniciar la próxima semana, el
1: año el escolar. 12 de noviembre. De manera de noviembre. digital.
2: Digital, exacto. Yo crucé ayer por la Escuela ¿Llaces? República de Colombia en Villajuana. Eso estaba que no había ni, ni una gente y no iba iba no forma de clase ahí.
1: Eh, a, o sea, habrá una combinación de modalidades. Obviamente lo presencial está eh, descartado. Eh, una parte del estudiantado va a poder usar... Eh, tanto tablets como computadoras, esto solamente para quienes tengan acceso a internet, porque recordemos que aquí hay una brecha digital grandísima todavía en República sí. Dominicana. Sí. Sí. Eh, sin sí. embargo, la otra parte entonces lo hará a través de la televisión y a través de la radio. Recuerden que hace unas semanas el gobierno dominicano firmó un acuerdo con distintas empresas de, de televisión y de cable para poder hacer esa, esa transmisión. Aquí lo importante, compañeros, desde mi mm. punto de vista, es que el Estado dominicano haga los esfuerzos para que no se ahonde la brecha social que ya existe aquí en República Dominicana en materia educativa. Ah. Yo sé que es un reto grandísimo, pero caramba, o sea, muy necesario, porque parte de los cuestionamientos que, que he ido escuchando y viendo desde ya, es eh, esa, esa, esa certeza de que no todo el estudiantado estará recibiendo la misma calidad educativa. Bueno, pero
0: es así, es imposible pedir que no se hunde esa brecha Exacto. social. Yo lo que creo que el impacto tiene que reducirse en lo más mínimo y recordemos que nosotros no teníamos, no había un manual de crisis para una situación como esta en el país ni en el mundo. Ni en, el mundo. Bueno, en, el mundo en Estados Unidos dicen sí, sí. que en Estados Unidos dicen que Donald Trump ignoró eh, unos supuestos informes y un manual y que todo esto era, eh, eh, se había anticipado eh, mucho antes. Pero en el caso de la República Dominicana hay que darle un voto de confianza al ministro de Educación y diríamos que será hasta un tanto flexible a la hora de, 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 de cuestionar algunas cosas porque no había un manual, nosotros vamos a implementar una metodología que se gestionó en estos pocos meses y que vamos a ver cómo funciona porque aquí no, no se sabe cómo esto va a funcionar y cuál será el impacto real
5: pero no hay otra metodología mira, en
0: este momento que que podamos
5: eh, los que tenemos Julio los que tenemos niños en escuelas privadas y sabemos sabemos lo que está sucediendo porque lo vivimos bien de cerca y te digo muchas veces ustedes me han escuchado hablando hasta con tristeza el, de lo que el covid ha representado para la República Dominicana de verdad lo he dicho muchas veces también como economista o sea teníamos 16 años seguidos de crecimiento económico lleva el covid y esto se va de plano pero entonces las secuelas sociales son los terribles esa brecha digital que menciona me ya está representando un lastre en cuanto a la brecha educativa lamentablemente o sea uh -huh. estamos hablando de que va a iniciar pensando en el futuro el año escolar, pero en los colegios privados hace dos meses que inició. O sea, y con un nivel de conectividad que lamentablemente no lo van a poder tener muchos claro. niños y niñas de la República Dominicana. Claro. No lo van a poder tener. Hay colegios privados, de esos colegios privados que son más pequeñitos, con menos recursos, que están en los barrios, en Villajuana, por ejemplo, donde yo me crié y estudié. que, Señores, resulta que los profesores el colegio tuvo que pagarle internet porque muchos profesores no tenían la capacidad. O sea, tienen Ajá. un paquetito en el celular, pero eso no le daba para realizar las funciones que tienen que realizar. No tienen una lato.
0: Pero, si, pero si nosotros hemos tenido problemas de conectividad, y gracias bueno, a Dios tenemos acceso no, a
2: no, problemas, tú, es, te hemos de dicho de que mejor es la conexión. Tú tienes el plan más barato, es claro, me consta. Entonces, por Dios, un hombre es coño es que como, como
5: dice Julio Alberto:
4: claro. no la brecha,
5: lamentablemente, ya está ahí. Hay que darle un voto de confianza al ministro y a las autoridades para ver si lo minimizan lo menos posible. Pero les digo sí, algo, soy un duro. poquito pesimista en ese sentido porque es ya lo estoy viviendo. Ya yo sé lo que está sucediendo y lamentablemente muchos niños y niñas, por como veo que van las cosas, van a tener una educación muy, pero muy precaria, por encima de lo precaria que ya era. La educación dominicana que lo tenían los últimos renglones en la prueba PISA antes del coronavirus. Pero, pero, Imagínense ahora. Déjenme darle sí, esta no
3: información que salió la Vamos semana a tomar pasada. pero llamadas, hemos... <risa> eh, Ah, bueno, bre 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 brevemente, esta información. <risa> no, 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 la que...
5: información y luego la llamada.
3: Julio, sí, una sí, preguntita, sí.
5: Yuri. Brevemente, sería interesante preguntarle a la gente y también darle paso a nuestra amiga Sucia aquí, Otro, ¿Quién cree que va a ganar las elecciones de los Estados Unidos? ¿Qué te le parece? Sí, sí, sí per, pero breve, breve,
3: brevemente <risa> quiero darle esta información. Eh, Ernesto, tú que mencionas el tema de la prueba PISA. Sí. En el último informe que salió el 22 de octubre de este año, el pasado 22 de este mes, la República Dominicana destacó, oigan bien, destacaron sus estudiantes en el manejo de los temas globales. Es decir, la República Dominicana fue de los principales países, inclusive pasó el promedio de los países de la O. SD, que eh, de esta organización porque la organización nosotros
5: para la cooperación y el desarrollo
3: co el los países más co correcto también. nosotros superamos el promedio de la OSD en temas eh, globales mm -hmm. en el manejo de ¿Cómo? temas globales y sí, yo ¿cómo? les sí, voy a presentar sí. el próximo sábado voy a hacer un análisis sobre eso. Porque la única explicación, el único, la única metodología que existe, metodología pedagógica, dentro del sistema educativo, son los modelos de Naciones Unidas para poder fomentar
2: Totalmente de acuerdo. el
3: manejo, sí. de los, el, el, el manejo de los temas globales sí, sí, sí. dentro del sector. Totalmente. Público. Y eh, sí, sí, en ese sí. año que se hizo esa prueba, pues precisamente claro, claro. era un servidor quien dirigía ese programa dentro del Sistema Nacional Educativo. Así que el y, próximo sábado va a tener un lo comentario, que Y César lo que César.
2: Yuria trabajó eso toda su vida. Yo lo trabajé en mi primer empleo cuando era eso. Pero el que trajo eso en este país, el neto, atención, ah, sí, se llama Lionel claro. Antonio Fernández Reina. Y eso es uno de los mejores legados que el expresidente ah, Fernández no ha dejado. Así es. Le
6: gustó eso a Ernesto. Oh, wow. Claro que sí. No, no, no. Susana Aquino. No,
3: pero esa es la realidad. No,
2: chicos, para
6: saludar. Ya que Ernesto hace un momentito me había dado paso, Te quedan bien esos al ciudadano que a las 2:15 de la mañana había pasado de Omega el Fuerte a Volvió Juanita por aquí por mi vecindario. Eh, Eso lo digo porque a esta fecha, 31 de octubre, falta poco para diciembre, tengo unas cuantas semanas diciéndoselo. La gente está en una actitud que no sabemos lo que va a pasar con las medidas del coronavirus. Ay, sí. Es un eh, escenario global donde eh, Estados Unidos registra eh, este viernes más de 94 mil nuevos casos de coronavirus en 24 horas. Esto ya próximo a las elecciones, de las cuales vamos a hablar con la gente en las llamadas. Ay, y este Donald es un de la prestigiosa Universidad John Hopkins de los Estados Unidos. Así que esto no se sabe dónde vayas a parar pero nosotros a tenemos que continuar eh, informando y Buen comentando tipo. todo lo que vamos, vamos,
0: a, vamos a tomar Pedro vamos a salir con el vamos bokeh? a tomar las llamadas a ver qué a a la va. gente a ver, ¿cuál, cuál de los dos candidatos garantiza
2: no, esa no es la pregunta la, la madre, pregunta madre, es madre, por madre? cuánto va a ganar Donald
7: Trump que Donald llama el pueblo es, es
0: el cierto país? que los demócratas quieren hasta cancelar la realidad, vamos
7: a, vamos a escuchar a la gente a Comunícate 809-540-1065 809 200 -1065 Desde el interior, sin cargos 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
3: Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Es People. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Oh, buen día, te habla Marisa
8: Jiménez, soy una maestra público y privado.
3: Le escuchamos. Sí, adelante.
8: Mira, estamos demasiado confundidos con esta situación de comenzar el día 2. Mm. O sea, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, no tenemos agua, no tenemos energía eléctrica ni tenemos conectividad.
4: Wow.
8: No sé cómo vamos a comenzar, pero vamos a pedirle a Dios que meta su mano, no voy a hablar de nada de Trump porque lo que me interesa
3: es lo de aquí perdón y tiene derecho. perdón está su, su está llamado bien, muy importante
5: que confirma lo que nosotros
3: estamos
5: advirtiendo así es, es Bu
3: buenos días, perdido. buenos días ¿cuál es su nombre? ¿dónde nos llama?
9: Dani Méndez de New Jersey, buen día chicos adelante eh, ¿cómo está Patterson? yo quiero está muy bien, está muy bien, yo creo que Donald Trump va a ganar, eso se lo he dicho ya varias veces Donald Trump va a ganar yo quiero referirme a este tema de, de la segunda mayoría en el Senado y esas cosas. Y yo quiero hacerle un llamado a la clase política joven que está aspirando a, 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 a dirigir la nación en un futuro. Eh, la falta de consistencia en los políticos es lo que está haciendo mm, que la gente
2: pierda mm, la mm, los políticos. un hombre educado. Eh,
9: vemos a un José Paliza que en el 2016 decía una cosa y hoy descaradamente dice... Uy, otra.
3: uy, uy.
4: Entonces, Yo lo voy a tratar eso en este mi comentario. Esto,
9: por eso es que la clase política ha perdido tanta credibilidad en el Ay. pueblo dominicano por cosas como esta. Entonces la alta cúpula, tipo te maje, y tú ves a un José Paliza que con una de este tamaño, entonces las bases tú no puedes, tú no puedes criticar que las personas de abajo hagan lo mismo, ¿tú me entiendes? Entonces es una falta de consistencia que existe en los políticos dominicanos, y por eso cuando nos dicen eh, que somos mentirosos, cuando nos dicen que somos ladrones, muchas veces la gente tiene la razón, muchas veces la gente tiene la razón, entonces yo quiero hacerle un llamado a la juventud peledeísta, a que no adopten este tipo de, de mecanismo que usa la mayoría de políticos en estos días. Buen Porque llamado. vamos a seguir perdiendo la credibilidad y no vamos a llegar a ningún sitio en ningún momento. Muy
5: buen llamado. Excelente. Esta falta de coherencia. Excelente. No tan solo en la clase política, y como tener presidentes que en campaña decían que no se iban a reelegir y luego intentan modificar dos veces la Constitución.
3: Ese tipo de actitudes mm. ha hecho que la ciudadanía. Y como, como tener presidentes que dicen dos periodos mm. y nunca más, Estoy pero bueno, también ya se habilitan para ya salir ya en la, la, la Constitución. llenas. ¿Tienes llenas? ¿Tienes? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde no nos llama? Buenos
8: días. Buenos días. Residencial Santo Domingo, Maril.
3: Adelante Marilena
8: Sí, eh, tengo para decirte con relación a Donald Trump y al Joe Biden Que tengo muy mala experiencia con los demócratas aquí en este país Sí, muy mala eh, Hillary Clinton jala para Haití Porque ahí es que están todas sus...
2: Más cosas. mala que el agua y
8: llave Sí, ahí para Haití Entonces muy pro-haitiana Donald Bien. Trump es un hombre nacionalista y todo el que es nacionalista para mí vale mucho porque hay que de defender uh, la nacionalidad no soy demócrata tengo muchos de familia demócrata no soy republicana no quería los republicanos pero me he dado cuenta que son nacionalistas, y con ellos nosotros, nuestro país, está mejor en cuanto a su nacionalidad. Él es. defiende de su nacionalidad. No tenemos injerencia de los demócratas aquí, queriéndonos implantar, que nosotros carguemos con los haitianos. Y que
5: hablemos y en estos cuatro años Trump nunca nos
9: han metido injerencia.
8: Nunca nos deportaron. Quien deportó mucha gente aquí Ob fue Obama. Obama, que prometió que no y deportó de mucho y no cumplió con lo que decía. Y nos metió aquí la agenda gay con el Ay, diplomático que, bluster, que vino, que militares. se exhibió en las escuelas. Que está loco, con por, volver. Marido, está loco por volver que no... sí. Bueno,
4: está, está. No vamos
1: a aprovechar me gusta. esa, esa llamada de Doña Marilyn. Yuri, vamos a aprovechar esa llamada de Doña Marilyn que puso el tema estadounidense para recibir a la querida periodista de la voz de América, Natalie Salas, para justamente ver cómo está el panorama en Estados Unidos cuando ya el próximo martes son estas elecciones. Natalie, bienvenida el al sol de los sábados. El micrófono, el, anterior, el micrófono
5: ¿no? Natalie. Sí, está
1: en mute. Ahora, ahora
5: me sí. Parece. Adelante, Natalie, bienvenida. Ahora sí, ahora sí, te escuchamos.
10: Muy buenos días a todos. Bueno, ya nos estaba escuchando un poquito cómo está de acalorada o de emocional, ¿no? La, <risa> la, la, la discusión.
2: No, hombre, no. aquí estamos todos de acuerdo. ¿Cómo? Aquí estamos todos de acuerdo. Todo menos uno estamos de acuerdo que Donald John Trump es la opción uh -huh. más idónea para la Adelante,
5: Natalie. Bueno, bájale, no, algo, bueno.
10: bájale algo, bájale algo. No me voy por ni uno ni por el otro. Eh, sencillamente, bueno, sí, aquí en Estados Unidos, recordemos que hasta mañana domingo es que hay la oportunidad para votar de forma anticipada. Ya más de 80 millones de personas lo han hecho y esto debido a la pandemia. Si bien la ley de Estados Unidos permite el voto anticipado o el voto por correo, esta es la primera vez en la historia que ocurre un volumen tan alto de personas que lo hacen precisamente por la pandemia. Los dos candidatos ya están quemando, como diríamos coloquialmente en Venezuela, los últimos cartuchos en la campaña electoral, en esos estados llamados bisagra o estados clave, en donde todavía las encuestas no dan un ganador, porque son estados que en inglés se conocen como, en una traducción al español, estados pendulares. O sea, que a veces pueden ir hacia un partido y el otro y en otras oportunidades se ha inclinado por otro partido. De todas maneras, recordemos que el sistema electoral aquí en Estados Unidos es lo que se conoce como indirecto. Es decir, el voto popular en realidad escoge a delegados de colegios electorales, que a su vez son los que votan para escoger al presidente se necesitan 270 votos de colectos electorales como mínimo para que entonces esa persona pueda ser declarada como ganador de, eh, de Estados Unidos. Entonces, los estados que más votos tienen son los de mayor cantidad poblacional, como por ejemplo California. Sin embargo, también Florida, que aunque tiene Menos cantidad de personas que California tiene un peso importante de votos electorales, que son 29 votos, porque esos votos, como dije anteriormente, van y vienen. No se sabe si van a ser demócratas o no se sabe si van a ser republicanos. Hay algunos estados, como por ejemplo Pennsylvania, que el presidente Donald Trump en el 2016 ganó con cierta ventaja, pero corta. Por ejemplo, 5% de ventaja en ese caso. Es por eso que ahora están reforzando lo que son eh, las campañas electorales, por lo menos esta mañana en estos estados como Pensilvania, Wisconsin, Natalie. Michigan
0: City. Natalie, la percepción que tenemos cuando uno lee la prensa internacional y, y como arrojan las encuestas es que el candidato Joe Biden lleva la delantera y prácticamente tiene ganadas las elecciones del próximo 4 eh, de noviembre cuál es eh, ¿Tú crees que se pueda re reeditar o reproducir, repetir escena un escenario similar al del 2016, donde todas las encuestas indicaban que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones y en efecto así fue en el voto popular, sin embargo, terminó ganando el presidente Donald Trump? Porque solamente hasta ahora he visto pocos politólogos que se arriesgan a hacer predicciones de que Donald Trump ganará las próximas elecciones.
10: Es que como tú lo señalas, son sencillamente predicciones, son encuestas que se hacen y que son fotografías del momento. Y también depende, no solamente a nivel nacional, sino Estado por Estado. Por eso explicaba un poco lo que es de bizarro un poco para nosotros los latinoamericanos el uh -huh. sistema de votación de Estados Unidos. Porque ciertamente, como tú lo señalabas, en el año 2016, Muchas encuestas apuntaban a que ganaba la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.
2: Bueno, y Hillary Clinton ganó el voto popular, Natalie. Pero eso ganar en voto popular Hillary es ganar Clinton nada.
5: Ganó en voto popular.
2: Pero eso me claro, eso.
10: exactamente. Pero lo que te decía, por eso explicaba lo de los colegios electorales. No, bueno, claro, claro. Y ella en la convención, no sé si recuerdan, pero ella en la convención demócrata justamente señalaba diciendo que si querían hacer que el Joe Biden ganara refiriéndose, por supuesto, a, a los, eh, a los uh, supporters, a las personas que apoyan a, 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 la, a la fórmula demócrata, tenía que haber una avalancha de votos. Ella lo decía, incluso señalando, yo lo sé en carne propia, que así es que tiene que ser. Porque si hay una gran cantidad de votos que inclinen la balanza del colegio electoral hacia una tendencia, entonces allí es cuando se va a declarar el ganado. Natalie, Natalie, y dos y dos preguntas. Ah, perdón, Ernesto. Si adelante,
5: puedes... adelante,
6: adelante, adelante. Eh, la campaña tan visceral que hemos visto en esta ocasión eh, y desde hace unos años en los Estados Unidos, vimos cómo el documental de Netflix de Social Dilemma abordó un poquito este tema, eh, pero tú, tu percepción como periodista que estás allá, ¿Esto realmente inclina la balanza en cuanto al voto? ¿Estos discursos tan contrapuestos y agresivos una,
10: uno contra otro?
2: New York Post.
10: Si te pones a ver, Sofía, realmente los discursos Susy, se han me dirigido me... hacia dos... Ah, ¿No es Sofía? Susi. Ah, Susi, perdona. No hay problema. Exacto, mira, si, si te pones a ver, realmente los discursos se han inclinado hacia dos puntos específicos, que es el manejo de la pandemia y la economía. Según el Centro de Investigaciones Pew, con sede aquí en la ciudad de Washington, D.C., más que todos los hispanos, que en esta oportunidad son 32 millones de hispanos, y eso que no estamos contando a extranjeros, que pueden ser de otras nacionalidades, pero, por ejemplo, también hay hispanos, estamos hablando de, por ejemplo, 300 mil hispanos que quedaron sin ser naturalizados porque las oficinas de inmigración cerraron por la pandemia, entonces no pudieron tomar su juramento como ciudadanos, por ende no pueden ejercer el voto. Entonces, Pero en esta oportunidad, los temas que más impactan son economía y pandemia. Biden ha estado siempre dirigiendo sus, eh, sus críticas directamente al presidente Donald Trump por el manejo de la pandemia. Recordemos que ya Estados Unidos alcanzó la cifra de más de 9 millones de personas contagiadas, esto según la Universidad Johns Hopkins. Y también, por el otro lado, Donald Trump, ha señalado un poco las críticas, o sea, se ha respondido a las críticas de Biden, pero se ha tratado de dirigir un poco es hacia la economía y a la necesidad que él ha visto y su equipo de gobierno de reabrir la economía. Pero ¿qué pasa? Como está todo tan ligado, hemos visto que también las críticas al presidente Donald Trump vienen por ese lado, porque al reabrir la economía... Es que las autoridades sanitarias han señalado que se han producido los rebrotes en tantos estados, por lo cual ahora tenemos la cifra que tenemos de contagios.
5: hay algo ah, bueno, brevemente, Barucuya, porque es importante. En las elecciones en Latinoamérica es muy común el famoso conteo a boca, a boca de urnas, ¿no? que por la manera presencial en que se vota en prácticamente todo el continente, tiene resultados medianamente fiables. ¿Existe algo similar con este voto masivo por correo en los Estados Unidos de América? ¿Hay alguna metodología que pudiera darnos una idea de por dónde van las preferencias con esos votos que ya se han emitido?
10: En este momento no. Porque ese voto tiene que ser contabilizado el 3 de noviembre, cuando se ya cuando que es el día de la elección. En este momento no se conoce cuál es la tendencia de ningún voto porque los centros electorales no están haciendo un cósmico. Bueno,
2: una corrección, un Natalie. no se conoce la tendencia porque no se abren los votos, pero por lo menos eh, tres cuartos de los estados de Estados Unidos permiten conocer los party rolls o party registration files. Ergo, en el estado de la Florida se han hecho tantos millones de votos de los que se pueden contabilizar que de estos estaban previamente registrados tantos demócratas, tantos republicanos y tantos independientes. Y para conocimiento, Ernesto, la data, que es la más fiable y más cercana, obviamente, como dice Natalie, no se abren los votos, pero la data indica que a esta fecha, un día antes de cerrar, en el 16... Muchos más demócratas registrados habían votado por correo que hoy, como porcentaje. Noticia positiva para Donald Trump.
5: Yo sabía que iba a ser positiva al final. Es claro. Tenía esa sospecha.
1: En relación a los latinos, ¿a quién están respaldando más? Y te lo preguntamos porque aquí nos llama mucha gente de, de allá de Estados Unidos y se pronuncian casi siempre a favor de Trump. Si ¿Sí son mexicanos o no. Perdón, Barocuya.
2: No vamos a escucharla, Natalia.
1: Ah, bueno, Mili, lo que nosotros hemos
10: podido consultar con expertos aquí en La Voz de América es que el voto hispano no es monolítico. Claro. Ciertamente depende a quién le preguntes en qué estado y la edad que tenga el votante. Por ejemplo, una de las cosas por las cuales estamos alcanzando en esta oportunidad 32 millones de votantes hispanos o de origen hispano, es que muchos jóvenes cumplieron la mayoría de edad, los 18 años que se necesita para votar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú preguntas en el estado de la Florida a mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? Que yo que soy venezolana y este, de repente a, o a personas de la generación de mi mamá o de mi abuela que sean cubanas, eh, venezolanas, etcétera, que vivieron una realidad política en sus países que las hicieron migrar, entonces tienen un concepto. Mientras que los jóvenes que no vivieron esto, sino a través de historias, entonces tienen otro concepto. Y así como los, eh, los analistas que hemos consultado tratan de explicar un poco cómo es el voto hispano, que no es monolítico en esta oportunidad, lo que sí es monolítico de alguna manera es que, bueno, al igual que también el resto de la población de Estados Unidos, está muy inclinada a saber las propuestas políticas, de ahí la importancia que tenían los debates, por lo cual el primer debate trajo en consecuencia cierta decepción en la población, porque los candidatos, como pudimos ver, no se, se interrumpían con constante, constantemente. Entonces, esto impedía que pudieran enfocarse en lo que son las propuestas que a la gente le interesaba escuchar, que los temas que habían escogido eran precisamente entre ellos de la Corte Suprema de Justicia, el tema político, el tema económico, la pandemia, etcétera Ahora bien, por ejemplo, el día de ayer, el presidente Donald Trump estaba en los estados de Wisconsin, Minnesota, también Biden, con diferencia de horas en diferentes mítines políticos. Y por ejemplo, Biden no, nuevamente hablaba sobre la pandemia, pero también se refería a a los convenios económicos que había firmado el presidente Donald Trump, sobre todo con China y que de alguna manera habían afectado a los agricultores de Estados Unidos el presidente Donald Trump volvía a apelar a su eh, experiencia a también incluso como un hombre de negocios para poder levantar la economía de Estados Unidos y que sencillamente él no tiene la culpa de que haya venido la pandemia y de alguna manera haya echado por tierra lo que se había hecho en, una, en un primer momento cuando los primeros años de su... De su Natalie
2: madre. Una pregunta tú como periodista y que agradecemos enormemente que nos eh, agradeces. Eh, Natalie, para el que no lo sepa y nos escucha, es de La Voz de América. Es un conglomerado de, mediático del Estado de los Estados Unidos. Es público, es federal. Tiene muchos componentes. Radio Libre Martí, Radio Libre Europa, Radio Libre Asia. Y es maravilloso que tú estés ahí. ¿Tú crees que al hispano promedio, puede ser mexicano, chicano, dominicano, cubano, venezolano, le impacta las últimas noticias que han estado saliendo de algunos medios como el New York Post, relativo a una serie de correos de Hunter Biden, el hijo segundo y único varón que queda vivo de Joe Biden, sobre posibles actos de corrupción con negociantes y empresarios chinos. Yo sé que CNN y compañía no le gusta mencionar eso porque no quieren sufrir lo que sufrió Hillary Clinton días antes de las elecciones. empero aunque Twitter bloqueó New York Post, recientemente tuvo que abrirlo y el Congreso, por lo menos el Senado, sentó a Facebook, a su CEO, sentó al CEO de Twitter y lo tuvo que jalar a capítulo en ese tema. ¿Tú crees que eso impacta en el voto del latino? Como, ven acá esta familia como mafiosa, ¿cierto o no? ¿Qué tú crees de eso?
10: Todo puede impactar y al mismo tiempo nada puede impactar. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera sí o sea, la balanza se va a inclinar o tu voto se va a inclinar, o por lo menos así lo señala estudios realizados como el Centro de Investigaciones Pew, se va a inclinar básicamente a lo que más te afecta en este momento. Eh, durante campaña política se pueden conocer cualquier tipo de historia de los candidatos que están en juego. Por ejemplo, si vamos también del otro lado, es, el presidente Donald Trump todavía se le ha criticado mucho por el tema de los impuestos que todavía no los ha entregado y que según un diario, él habría pagado mucho menos de lo que le correspondía pagar. Por lo cual también incluso la fórmula para la vicepresidencia demócrata, la senadora Kamala Harris, lo sacó en el debate con el vicepresidente Mike Pence, si recordamos, el tema de los impuestos. Entonces, ciertamente en este momento lo que... Lo que y, ¿Quién fue el que me preguntó que quería mencionarlo, pero no sé, se me fue el nombre? Guarcuya, bueno, Cuya,
5: no, no, cuya está, está en cabina. Está
10: en el estudio. Bueno, okay. Guardo, ok, perfecto. Entonces, fíjate, básicamente el tema que afecta en este instante es la economía. ¿A qué? Que de alguna manera, y esto me refiero nuevamente a este estudio del Centro de Investigaciones Pew, pero que después otras encuestas como el Real Clear Politics, etcétera, que son portales dedicados a este tipo de información, han señalado que lo que más impacta en este instante es quién me va a abrir mi negocio o quién me va a ayudar. Es por eso que también las discusiones del estímulo económico, del paquete de estímulo económico, eran unas discusiones que todo el mundo seguía en el Congreso y que al final no, se pudieron, no pudieron llegar a algo. El Partido Demócrata, en la Cámara de Representantes, liderada por Nancy Pelosi, se inclinaba a un paquete con una ayuda superior para poder alcanzar no solamente el famoso cheque de los 1.200 dólares como ocurrió en una primera oportunidad al inicio de la pandemia, sino también poder reforzar las medidas en escuelas o en centros comerciales, etc. Fíjate que en algunos estados, debido a lo, al rebrote de, de coronavirus, han tenido que echar para atrás en nuevas medidas restrictivas. Lo que dijo ayer Biden, por ejemplo, fue que él estaba de acuerdo con reabrir la economía, pero con las medidas de seguridad tan estrictas que fueran guiadas por las autoridades sanitarias. Recordemos que el presidente Donald Trump era uno de los que al principio señalaba, bueno y todavía, dice que el uso del tapabocas es algo opcional, cosa que, los, eh, que los, eh, las autoridades sanitarias han indicado que es una de las principales eh, maneras de poder detener la propagación del virus. Eso no significa que lo va a curar o que va a acabar la pandemia, significa que al haber el tapabocas, el virus no puede saltar de persona a, perso a persona y se reduce la velocidad de la propagación.
2: Pues entonces, Natalie, entonces, ayúdanos aquí para que tú de la noticia. De,
10: de Donde preguntes también hay estados uh -huh. más afectados que otros.
2: No, para, para que tú de la noticia, que quizás, eh, a mí se me pasó esta mañanita, pero lo, mi comentario trataré, quizás los compañeros no lo han visto, la noticia económica finalmente, de finalmente, hace dos días, wow. Natalie, dinos tú la noticia. ¿Cuánto creció el último trimestre de Estados Unidos que se anunció hace 24 horas?
10: No no lo, la
2: cifra no la sé, por 33.1% del PIB de crecimiento. Tú lo pudiste ver, el crecimiento en B anunciado por la Reserva Federal.
1: Bueno, recordemos que Natalie. Eso Nata, no que una se anunció ayer. Por Dios, sí, o sea, mira, ya. pero yo quería yo no sé, no me da
0: tiempo a hacer una última pregunta, Natalie, de mi parte. El impacto electoral del movimiento Black Lives Matter. Eh, se, se, se ha medido y si tú puedes y, y si tú entiendes que este diríamos que sería un elemento eh, que pudiera inclinar o no la balanza de cara a las próximas elecciones y otra sería la movilización eh, cual, diríamos que cuál es cuál segmento de población tendría más capacidad de movilización si el voto pro Trump o el voto anti Trump en, en, de cara a las elecciones de la próxima semana
10: pero el, eh, ¿qué, qué, ¿qué población tiene más movimiento? ¿Cuál? ¿En de las minorías?
0: El, eh, no, de, de, yo me refiero al voto anti-Trump eh, y el voto pro-Trump, a favor y en contra del presidente Donald Trump. ¿Qué, ¿Cuál entiendes de, los, de estos segmentos poblacionales de electores que tiene mayor entusiasmo sí. para movilizarse a votar la, para las elecciones?
10: Es que por eso te preguntaba, si es de, la min, de las llamadas minorías, porque los afroestadounidenses también están considerados como una minoría. En este momento, el, la, la minoría, o es, si la minoría racial que tiene mayor peso en este momento por número de habitantes o por, por, por cantidad de integrantes, vamos Nosotros. a decirlo así, son los hispanos, o eh, descendientes de hispanos, que en este momento acumulan 32 millones. Ahora, ¿qué pasa? En cifras pasadas... El, la participación hispana ha estado incluso por debajo de la mitad, o sea, no es una movilización grande. En esta oportunidad, en este año, hemos visto que organizaciones civiles y también organizaciones de hispanos, ojo, de cualquier nacionalidad, no estoy hablando de un país en específico, pero de cualquier nacionalidad, han, se han concentrado para poder eh, promover lo que es la participación electoral. En Florida lo ves mucho porque hay una gran cantidad de hispanos, de hecho, la, de, de todo el voto hispano, prácticamente más de la mitad se encuentra en el estado de la Florida, por eso es que es un estado tan importante que incluso ha visitado en campaña electoral el expresidente Barack Obama que en, días, en, 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 en oportunidades pasadas tuvo éxito en, dentro de esta comunidad. Ahora, tú me hablabas de los movimientos raciales. Recordemos que aquí en Estados Unidos también se vieron una serie de protestas que algunas de ellas se volvieron violentas y que muchas ciudades estuvieron, como por ejemplo Portland, en Nueva York, Chicago, estuvieron eh, de alguna manera eh, presenciando este tipo de, 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 de protestas y manifestaciones durante muchas semanas. El movimiento Black Lives Matter eh, no es que es necesariamente el movimiento como tal el que estaría dirigiendo de alguna manera la intención de voto. Estamos hablando que la totalidad de todo lo que se acumuló alrededor del movimiento de Black, Black Lives Matter. Ahora, esto lo que trajo fue una serie de peticiones y consecuencias que los candidatos han utilizado como instrumento de campaña. Me explico. Por ejemplo, la propuesta de eliminarle los fondos a la policía. O, por ejemplo, también eliminar lo que es la técnica del estrangulamiento como ocurrió con George Floyd. Entonces, ese tipo de cosas, lo que han traído estas manifestaciones, aparte de, por supuesto, el... Eh, eh, la manifestación o el disturbio como tal, es una serie de peticiones que los republicanos y los demócratas han interpretado para prometer una u otra cosa. Entonces, ¿ciertamente hay un peso importante de las protestas? Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente eso implicaría un, un descenso en lo que es la tranquilidad pues, de, de la sociedad. Esto ha sido controlado por el presidente Donald Trump, incluso sacando la guardia, pero este, también los demócratas dicen que actuarían de otra manera. Ahora vamos a ver si ¿sí? de repente si ¿sí? de ganar la presidencia, entonces cómo actuarían en este, en este caso. Lo, por eso es que te decía, lo que deriva de estas protestas raciales es una serie de propuestas que los eh, mismos candidatos han utilizado a su favor para las diferentes
1: campañas. Muchas gracias, Natalie. Eh, en mi caso ha sido todo un gusto entrevistarte porque siempre veo y escucho tus reportes. Natalie de Salas América. de la Voz de América. Muy interesante, periodista.
0: Muy
2: interesante. Muchas gracias, gracias Natalie. Sigue
11: gracias.
1: fuera, Humberto. El
0: comentarios. ¿Cómo? ¿No viene entrevista? Nuestros talentos, sí, pero como no tenemos aún a la invitada en línea, vamos a iniciar con los comentarios y luego, más adelante, eh, haremos la entrevista. Y de inmediato le vamos a dar el turno a Guarucuya Batista, el Guaro. Adelante, Guaro.
2: Muy buenos días, hoy sábado, con todos los que se levantan con este programa, el más escuchado y visto en su periodo. Un agradecimiento a todo el equipo técnico. Vamos a pedirle, es eh, importante al equipo técnico nuestro acá, Ellovita, si nos puede colocar la primera de tres imágenes que vamos a compartir en este comentario, que debido a las elecciones de los Estados Unidos venidera 3 de noviembre, vamos a focalizarla exclusivamente en ellas, con atención especial para los dominicanos en el exterior los 2.1 millones de dominicanos que tienen derecho al voto en los Estados Unidos. Entonces, vamos a pedir a llovita que inicie con la primera de las imágenes, es una gráfica, y quiero representar con esto el desarrollo económico que ha representado el gobierno de Donald John Trump para los dominicanos. Vamos a ver si tenemos la opción. Vamos a pedirle también quizá a Yuri que nos cuente el tiempo a los ocho minutos, sí, sí. pero lo voy a pedir a otra productora que nos que no ayude en cuanto al tiempo. Yo mandé el correo a las seis y media. Ahí está. Ahí está. ¿Pero no se ve acá arriba? Perfecto. Muchas gracias, Yovita. Vamos arriba. Para los que no pueden vernos y solamente nos escuchan por radio, con gusto les describimos y los demás pueden verlo. Miren, esta es la noticia que hacíamos referencia hace unos minutos cuando teníamos la entrevista de Natalie Salas de La Voz de América. Este es el anuncio de hace 24 horas de la Reserva Federal y el Buró de Estadísticas Laborales del crecimiento Fuerte que ha tenido los Estados Unidos en el tercer trimestre que cerró el mes de septiembre. 33,1% de crecimiento del PIB anualizado. Si lo llevamos a términos reales, ajustados al nivel de precios, esto representa un crecimiento de 7,4% en el crecimiento real, ajustado ya a los precios. ¿Qué queremos decir con esto? Fíjense esa V, esa V. Antes de que entrara la crisis del coronavirus, la economía estadounidense tenía un nivel de crecimiento nunca antes visto, tanto por su razón nominal como por el nivel que estaba alcanzando, y esto permeaba en todos los aspectos de la población. Entró la crisis del coronavirus, comenzaron los cierres dependiendo del Estado, y la economía americana en términos reales decreció un 10%, un 10% al iniciar el año 2020. Pero ya en este último trimestre hubo un crecimiento de 7.3%, prácticamente revirtiendo todo lo malo que económicamente se estaba viendo por el cierre nacional. Esto es bajo el gobierno de Donald Trump. Entonces, ¿por qué queremos mencionar esto? Porque este tipo de crecimiento en V es lo que vemos que el presidente Luis Abinader, que el gobernador del Banco Central Héctor de albizu han hecho como anuncio, que es la aspiración de la economía dominicana. A pesar de que ha habido un decrecimiento fuerte, la mejor manera es poder repuntar inmediatamente y recuperar lo perdido en poco tiempo. Esto necesita una serie de políticas coyunturales de asistencia, a todos aquellos empresarios, principalmente el micro, pequeño y medio empresario que tienen pérdidas. Esto requiere de asistencia directa con transferencias no condicionadas y condicionadas. Por eso hemos querido trillar sobre la importancia de que el gobierno dominicano no elimine el FASO, no elimine el PATI, el QUÉDATE EN CASA, porque este tipo de transferencias es lo que ayuda a mantener el consumo privado y una otra serie de necesidades de políticas públicas. Entonces, ¿cómo te impacta el dominicano? Bueno, Hace dos semanas el gobernador del Banco Central se refería hacia cómo nuestro crecimiento dominicano se ve tipo B, similar al estadounidense, y está anclado, en palabras del gobernador, muy reconocido, y la persona junto con su equipo que no ha mantenido, no ha anclado en la estabilidad macroeconómica, el gran legado económico del PLD, está todo anclado a la alta tasa de remesas que recibe la República Dominicana, porque dada la caída fuerte del turismo, dada la caída de la inversión extranjera directa, dada la situación de la balanza comercial, lo que mantiene a la economía dominicana en vilo todavía y que evita que se nos agoten las reservas que existen, que evita una crisis cambiaria, es los dominicanos que viven en el exterior, que a duras penas, aunque no sean ricos, mandan su dinerito para acá. A la vez el gobernador destaca que el 80% de las remesas que recibe la República Dominicana vienen de dónde? De los Estados Unidos de América. El dominicano que vive en Estados Unidos no puede mandar remesas si la economía no va bien. Como decían en otro hora en los años 80, is the economy stupid? ¿Es la economía tonto? lo más importante en este momento para el dominicano para bien o para mal, más allá del idioma que usted habla, más allá de cómo usted vino ilegalmente, eh, de la situación o el estatus legal, eh, si usted es DACA si usted vino eh, ilegal o no es la economía, es el hecho de poder tener empleo, muy bonito que la compañera que estábamos entrevistando eh, comentari comentarista y periodista Natalie, mencionaba el Centro de Estudio Pew, p -E -W. quiero leerles a ustedes que nos escuchan y nos ven las últimas datos del Pew Research Center o el Centro de Investigación Pew sobre qué es el dominicano en Estados Unidos promedio. Les voy a decir cómo es el dominico americano promedio. Brevemente. El dominicano promedio representa 2.1 millones de habitantes en los Estados Unidos. Esos somos los dominicanos ya. ¿Qué perfil tiene? Nació en la República Dominicana y emigró hacia Estados Unidos en promedio. Tiene más de 10 años que emigró a Estados Unidos. Tiene 30 años en promedio. Ya está naturalizado, o sea que puede votar. Está casado. Su nivel de escolaridad es de bachillerato, no universitario. Gana más o menos unos 24 mil dólares al año. No vive bajo el umbral de pobreza, puesto en Estados Unidos a nivel federal, es de unos 12 mil. El dominicano individual promedio gana el doble. Vive en un piso alquilado, no es dueño de su casa. Vive en Nueva York y habla un inglés bastante bueno. Ese es el quisqueyano promedio que vive en los Estados Unidos. Y ese quisqueyano promedio vota. Vamos a pedirle entonces a Llovita que nos coloque la segunda imagen, que es una referencia a una noticia, y luego colocamos la tercera. ¿Por qué es tan importante para el Partido Republicano dirigido por Donald Trump en buscar este voto hispano? Si ven acá, esto es la cadena NPR. Es una cadena bastante liberal, mediática, y, y que peor. tiene muy buenos investigadores. Este artículo es de ayer. Les traduzco el título. Dice... Muchos hombres latinos están apoyando la elección del presidente Trump. En promedio, dicen las encuestas, que las mujeres latinas, y estoy metiendo todas las etnias ahí, desde la mexicana y chicana hasta lo cubano y los dominicanos, las mujeres en promedio están votando más por, Trump, eh, por Joe Biden, me corrijo, pero el hombre está votando más por el partido republicano y Donald Trump. Si le quito la etnia mexicana y digo, dime los hispanos no mexicanos o que no tengan descendencia mexicana, todos, en todas las edades, a nivel promedio, están a favor de Donald John Trump. Eso es algo eh, único que no se había visto en mucho tiempo que un partido republicano concitara tanto apoyo de latinos. Y esto me pide traerle la última imagen que queremos compartir. Vamos a solicitar a Jovita que la coloque. Esta imagen, ojalá la puedan estar viendo ahí, lo que les dice a ustedes es que el querido latino y compañero hispano a ver, hermano puertorriqueño Ricky Martin se ha pronunciado de manera pública que está, y citamos, muy triste está Ricky Martin por todos los latinos que ve, que apoyan a Donald Trump. Yo quiero que nos paremos dos segundos ahí. Pueblo dominicano, ¿cómo es posible que uno de los artistas más populares de toda la habla hispana, que es abiertamente demócrata, se exprese públicamente que está preocupado de todos los latinos que votan por Trump lo que quiero es que saquemos la mentalidad de que Donald Trump es un blanco rubio, eh, con un tan eh, falso y que es racista que representa un partido viejo olvídense de eso, nadie es perfecto Joe Biden probablemente esté senil y se le olvida la mitad de la palabra en un discurso y Donald Trump es una persona con muchas debilidades de carácter muchas, muchas debilidades probablemente más que todos los, nosotros en promedio pero ustedes saben qué? el hombre que ha recuperado la economía, y el hombre que previo a la pandemia tiene el nivel económico donde los dominicanos nunca habíamos gozado de eso. Aterrizando esto hacia acá al patio, ¿con qué se come, Guarocuya que tú tanto apoyas a Donald John Trump? Yo lo digo como un dominico americano. Yo nací en la República Dominicana, en Santo Domingo. Con mucho gusto y orgullo soy dominicano. Pero para la mitad de mi familia vive en Estados Unidos. Y yo fui legal, saqué mi social security y pagado mis impuestos. Y yo tuve muchas oportunidades en ambos. Países, dominicanos y Estados Unidos. Entonces, les quiero con esto concluir. Dominicano, que votas en los Estados Unidos. Ve más allá de lo que te prometen. Solamente vota pensando quién te ha dado tu mejor oportunidad laboral, quién te ha dado tu mejor economía y dónde te sientes mejor. Cuando tú mandas tu dinerito para acá, ¿dónde has podido mandar más? Cuando Barack Obama, que el desempleo rondaba el 11% para el hispano, o cuando Donald Trump previo a la crisis del COVID que el desempleo estaba en un 3.9 dominicano en el exterior somos 2.1 millones que tenemos el derecho al voto en su mayoría por favor considera no votes con tu corazón vota con tu mente y con el futuro tuyo y de tu familia con la economía porque cuando el dominicano ausente le va bien el dominicano presente le va mucho mejor
4: cambio y fuera
0: 8 y 20 de la mañana es el turno de Yuri Rodríguez.
3: Bueno, muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias, Borocuya. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Miren, el día de hoy quiero tocar varios temas. El primero de esos temas es, y, y espero que sea la última vez que pueda referirme a este tema, es sobre la segunda mayoría congresual al Senado de la República Dominicana. Me sorprendí esta semana al ver las declaraciones del la actual ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ex senador por la provincia de Puerto Plata, donde decía que solamente hay que contar los senadores para saber cuál es la segunda mayoría congresual al Senado de la República. Y yo digo que me sorprende bastante porque no podemos decir una cosa primero, es decir, en el año 2016, para luego saltar esta semana con otra posición política. Yo he venido reclamando aquí la coherencia, por lo menos, en lo positivo o negativo que tengan los políticos de nuestro país. Ya he mencionado que la mayor virtud humana siempre será la coherencia entre las palabras y las acciones. Y nosotros no, no podemos, por una conveniencia coyuntural, como lo es la política, decir una cosa cuando nos conviene y luego decir otra cosa porque ya eso que dijimos no nos conviene. O estamos a favor de la institucionalidad, de la democracia, de la defensa de la Constitución en la República Dominicana. O simplemente le demostramos a la ciudadanía que estamos en favor de nuestros propios intereses. ¿Qué decía el actual ministro administrativo de la presidencia en el año 2016, cuando era senador y se disputaba la segunda mayoría en el Congreso de la República, decía, y cito, ¿Quién determina la segunda mayoría? Se preguntaba el senador o ex senador. Las urnas, no un cuarto frío o una comisión o el análisis quizás en oportunidad interesada de un grupo. Determinan las urnas. Y hoy vamos a decir que simplemente hay que contar los senadores que están en el Senado como si fuese un hecho de simple aritmética. Cuando el artículo 178 de la Constitución plantea claramente cuáles son los requisitos para usted llamarse segunda mayoría en el Senado. Y se los planteo nuevamente para que lo entendamos. Y es que no solamente basta con ser miembro de otro partido también es necesario que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Y ustedes podrán decir, bueno, pero es que ocho es más que cuatro. Es que no se refiere a eso. Preguntémonos, ¿cuál es el presidente del Senado de la República? Eduardo Estrella. ¿Cuál fue el candidato, y fue electo por Santiago, cuál fue el candidato de la Fuerza del Pueblo en Santiago? el actual presidente del Senado. ¿Y qué está diciendo la Constitución? Que debe de ser de un partido distinto, o de ser de un bloque de partidos distintos, al del presidente del Senado. No estamos hablando de aquí de una simple matemática, de una simple suma, como se ha querido simplificar este tema. Estamos hablando de una realidad constitucional que parece que solamente la defendemos cuando es conveniente para nuestras posturas pero no queremos defender la carta cabal y de forma íntegra cuando se trata de defender la institucionalidad de la República Dominicana. Ah, ah no, ahora solamente hay que contar los senadores. Vaya, pero cuando era su caso no había que contarlos, ¿verdad? Porque estaba el caso de que el Partido Reformista Social Cristiano se estaba aliando con el Partido Reformista Liberal de Amable Aristi para ostentar la segunda mayoría en el año 2016, pero no solamente eso. ¿Qué decía la actual senadora del, del Distrito Nacional Farideh Raful? ¿Qué es ser segunda mayoría? Se pregunta. ¿No es haber sacado la mayor cantidad de votos en unas elecciones después del partido que ganó? ¿Qué partido ganó el pasado 5 de julio? El Partido Revolucionario Moderno. ¿Quién sacó la segunda cantidad o mayor cantidad de votos posterior al Partido Revolucionario Moderno? ¿El PLD? Aquí no estamos hablando de que si ocho senadores son más que cuatro. Lo que sí estamos claros es que 38% es mucho más que 4%. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que visualizar. Ex senador Paliza, senadora Farideh Raful, presidente de la República, Luis Abinader, que usted tiene la potestad y hemos visto en usted una persona decente y sensata. Y debemos de reconocerlo. No tome una decisión política simplemente para favorecer la coyuntura de un aliado suyo. Porque al momento de que esto nos afecte a todos, va a ser muy tarde. Ustedes llegaron ahora, pero un día saldrán. Y luego esas decisiones las tomarán otros. Como bien el PLD mantuvo una posición de coherencia, de sensatez... ...y sobre todo, de valorar la democracia... ...cuando en plena mayoría en el Senado decidió otorgar la segunda mayoría como bien era su derecho, al Partido Revolucionario Moderno. Pero no solamente eso, señores. En el informe número 133 del 2006 de la Comisión Permanente de Justicia y de Derechos Humanos del Senado de la República, se determinó que la representación de la segunda mayoría correspondía al PRM porque el Senado de la República, conforme a los certificados de elección emitidos por la Junta Central Electoral, quedó compuesto políticamente entonces vamos a desconocer todos los precedentes que hemos tenido, vamos a desconocer la constitución de la república simplemente para favorecer una coyuntura política por una ya dicha animadversión hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que vale la democracia de la República Dominicana, el odio, el resentimiento. Eso es lo que vale la institucionalidad de un país, las emociones y lo que se siente. No, no puede ser. O más bien, no debería ser. Pero no solamente eso. El partido que dice ostentar ahora la segunda mayoría porque tiene ocho senadores. Ustedes saben qué pasó. Siete de sus ocho senadores fueron electos en otra boleta que no fue la propia. Solamente un senador, el de San Cristóbal, fue electo por su boleta. También nosotros, como una nueva generación política que favorece la nueva política, que favorece la buena política, vamos a estar catalogando el transfugismo como un acto heroico simplemente porque tenemos esa afección hacia una entidad partidaria. Yo creo que no es justo. Y yo creo que no es justo, señor Paliza, que usted diga hoy, en un profundo acto de incoherencia, burlesco, para la clase política, que por eso es que no creen muchas veces en nosotros, que usted diga que simplemente hay que contar los senadores. Usted conoce bien la Constitución. Y usted es presidente del, del, del partido de gobierno. Y no puede ser que su postura sea simplemente por una coyuntura política. Usted tiene que demostrarle a este país que su palabra vale. Usted tiene que demostrarle a este país y tiene que demostrarle a la nueva generación de políticos de este país, a los jóvenes, que usted es un político distinto y que usted cumple con su palabra. Al igual la senadora del Instituto Nacional. Al igual el presidente de la República. Porque... Si no, luego será muy tarde. Quiero tratar también el tema de que la senadora del Instituto Nacional ha dicho que para un peleadista poder hablar de corrupción primero tiene que renunciar a su partido. Bueno, yo creo que aquí hemos entrado en un debate que realmente responde a diversas falacias. Y yo quiero, yo quiero expresársela. Primero, responde a la falacia de negación del antecedente. ¿Qué es eso? Bueno, que A y B pertenecen a un grupo y porque B comete una acción, entonces se entiende que A también ha cometido esa acción. No, pero no es así. Nosotros podemos pertenecer a un mismo partido, podemos pertenecer a un mismo colectivo social y porque X persona haya realizado una acción esnable, evidentemente, no quiere decir que yo también la haya hecho. Pero eso es también una falacia populista porque eh, supone que algo es cierto o bueno porque otras personas también están diciendo lo mismo. Además, es una falacia de la generalización apresurada porque usted no ha mostrado ningún tipo de evidencia para decir que ahí todas las personas que están ahí son corruptas. Entonces, es importante que nosotros moderemos el debate y que cuando vayamos a hacer algún tipo de acusación lo hagamos puntualmente porque eso la cera la moral de muchas personas que sí han hecho las cosas de forma correcta. Y no es justo que utilizando eh, algún tipo de retórica deficiente por demás, porque habría que redireccionar algunos recursos para dar clases de debate y que entendamos cuáles son las falacias que no se deben utilizar al momento de hablar, pero es importante también respetar a los demás cuando no tenemos una prueba consistente que demuestre que ha incurrido en un error o en un acto delictivo. Finalmente, miren, el miércoles fue la muerte lamentable, muy lamentable, de la niña Yulensky Batista Cuevas, de cuatro años, en el sector Juana Saltitopa de Los Alcarrizos. Aproximadamente a las 10 de la noche, después del toque de queda, se cometió un asalto al lado de su casa. Y, wow. cuando, y ¿eh? wow. cuando ocurrió eh, el, el hecho... Ella, la niña de cuatro años, su mamá y su papá estaban en la sala viendo la, la televisión y salieron a la puerta. Y cuando salieron a la puerta, los atracadores, lo único que hicieron fue tirar un tiro sin medir ningún tipo de palabra. ¿Ustedes saben lo que pasó? Ese tiro le dio en la cabeza a esa niña. Le traspasó la cabeza y le dio en el abdomen a su papá. Esa es una realidad dramática. Es una tragedia lo que esa familia está viviendo. Pero yo lo he comentado aquí, señores, y finalmente con esto concluyo. La realidad económica de la República Dominicana está empeorando. Y los asaltos y los actos delictivos, la delincuencia va a aumentar exponencialmente en nuestro país. Y el gobierno tiene que estar consciente de esta realidad. Yo lo dije el sábado pasado, la realidad económica, por ejemplo, en Estados Unidos, 8 millones de personas han caído en la pobreza. Y la pobreza ha aumentado de un 14.3% a un 16.7%. Le hice la pregunta, ¿está afectando la crisis económica a la gente más que la enfermedad? Ya la OMS dijo que el confinamiento y que la cuarentena lo que hace es generar un nexo causal directo con la pobreza. Las medidas hacia el COVID-19 tienen que variar de parte del gobierno. Y el toque de queda ya tiene que ser una, med una medida a último ratio, porque como podemos ver aquí, en este caso de esta niña lamentable En el que una familia vive Una tragedia que nadie quisiera vivir Se puede convertir Humberto en la generalidad De la sociedad dominicana
4: el Sol, 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 sol,
7: sol 106.5 La más interactiva una emisora RCC Miria. La licenciada,
6: la, 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 la licenciada, denunciando los males, los males licenciada. gracias, muchísimas gracias, mi querido Julio Alberto y a todos mis compañeros de este Sol de los Sábados, el programa más influyente del fin de semana y cuidado, agradecer a toda la gente que nos sintoniza siempre a través de Sol 106.5 FM y también de Telefuturo Canal 23 y todas sus plataformas digitales de este grupo RCC Media. Señores, de, de inmediato iniciamos con el diputado Pedro Botello, que personalmente considero que tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque en esta semana eh, se presentaron algunas situaciones por las cuales decimos que usted no puede pertenecer a un lugar y al mismo tiempo boicotearlo. Él encabezó unas manifestaciones afuera del Congreso Nacional con personas que exigían el 30% de los fondos de las AFP y en esta manifestación se dio la engorrosa situación de que apedrearon el Congreso Nacional rompiendo cristales de los edificios y también eh, apedreando los vehículos de los legisladores que llegaban a, eh, a esta sede legislativa. Imagínese que en vez de partir una ventana, allí usted o el que estaba manifestando le hubiese partido la cabeza a una persona. Hay que tener mucho cuidado con las acciones que eh, realizamos en el calor del momento y exigiendo eh, derechos. Entonces estamos vulnerando los derechos de los demás. Y allí el presidente de la Cámara de Diputados, eh, según leemos en la nota que relata lo que también vimos en las imágenes, Alfredo Pacheco, catalogó estas acciones de vandálicas y la diputada Juderca de la Rosa explicó cómo ella, llegando rápido, intentando evitar las piedras, pues también casi choca a un empleado del Congreso Nacional. Y eh, los legisladores entonces que ya estaban dentro, de la sede del Congreso, andaban buscando la manera en la cual ellos podían retirarse sin, sin ser afectados de, por esta situación. Cuando ya una comisión del Senado se eh, dirigió a ellos, entonces desistieron de estar lanzando piedras y eh, les entregaron el documento donde ellos explicaban las razones por las cuales consideraban que se les deben avanzar esos fondos de pensión y lo que quiero decir sobre este tema es que esa no puede ser la manera de dividir conflictos o de hacer reclamos, porque esas actitudes salvajes y de bárbaros no pueden ser la manera en que como dominicanos nosotros nos manejemos y hagamos los pedimentos de las cosas que necesitamos para obtener lo que queremos. Y si usted como legislador está no solamente permitiendo este tipo de cosas, sino incentivándolas, no puede luego quejarse cuando quieran lanzarle piedras a usted. En el segundo y último tema que vamos a tratar me quiero referir a la controversia innecesaria que hay que evitar en torno al año escolar dominicano que está próximo a iniciar. Esto lo digo porque se presentaron dos situaciones que evidencian lo que quiero expresar. Una que eh, cuenta que hay momentos en las que hay que dar explicaciones que demuestren la transparencia de nuestras acciones. Y una segunda situación que evidencia que a veces el pesimismo pues permite que no veamos con claridad una situación. El primer caso se evidenció cuando un periódico local, el Diario Libre, publica una nota titulada eh, Miner compra 80 mochilas para laptops y cada una costará entre 3.000 y 4.500. A raíz de esta situación, que por eh, lo que es natural, causa mucha eh, preocupación a todo el que lee esta noticia. La directora de comunicaciones del ministerio, la colega Diulca Pérez, envía una carta a la directora de ese diario, Inés Aispún, aclarando que la adjudicación a la cual hacían referencia, eh, pues era de mochilas que costaban a un precio unitario de aproximadamente dos mil pesos y no tres mil y 4.500. Es importante esta aclaración porque tiene que ver con recursos públicos por los cuales todos tenemos que velar de que se utilicen de manera correcta. Y es tanto trabajo del de periodista mirar y señalar lo que aparentemente funcione de manera incorrecta como trabajo de la institución aclarar las cosas cuando no hayan sido así o rectificar si han actuado mal y luego deciden eh, corregir como debe de ser estas acciones. Y el segundo punto que habla del pesimismo eh, relacionado a divers, diferentes acciones en este caso al Ministerio de Educación lo conecto con unas declaraciones de la destacadísima periodista Altagracia Salazar donde en su programa sin maquillaje en esta semana eh, decía que estaba en desacuerdo con que el Ministerio manifestara que todo estaba listo para iniciar el año escolar. Incluso ella hizo algunas expresiones, algunos calificativos personales hacia el ministro Roberto Fulcar diciendo que él debía de bajarle algo y que tenía que mostrar un poco de humildad por el hecho de decir que estaban preparados para iniciar el año escolar. Y eh, entre esos calificativos, yo miraba estas declaraciones y decía, bueno, es que lo que tenemos que buscar no es necesariamente eh, personalizar este tema en el ministro, sino en el fondo de la situación y en cómo se está preparando, si realmente se está preparando y si realmente está listo el Ministerio de Educación para este año escolar. Obviamente dentro de la realidad y las deficiencias que nos caracterizan, porque no todo va a ser perfecto, ni no todo va a ser color de rosa, y sabemos las difíciles situaciones, nos aquejan al país desde hace muchísimos años y que se agudizan con esta pandemia. Este plan de educación lleva, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, clases a través de diferentes medios, televisión, radio, internet y también con cuadernillos. Es decir, el que tenga acceso a internet, según ha explicado la institución, va a estar con su dispositivo tecnológico entregado por el ministerio accediendo a las clases virtual. Y el que no pueda acceder de manera virtual, le estará siguiendo por, por los otros medios, televisión, radio y demás, y todos, se supone, van a disponer de estos cuadernillos. Y los maestros tendrán que hacer el acompañamiento del lugar para que esto funcione de manera adecuada. Yo, para finalizar, entiendo sobre este tema, es que parece que lo que molestó fue que el ministro dijo que todo estaba listo como se había previsto para eh, iniciar con los aprestos de las clases y esto no quiere decir como he dicho que esto va a ser perfecto ni color de rosa tampoco quiere decir que no se le va a ir la luz a un estudiante en medio de una clase virtual va a haber muchos riesgos de que en esta nueva modalidad a algunos estudiantes les cueste más adaptarse y entender los contenidos de las clases y que también las situaciones específicas, del impacto de la pandemia y sus diferentes manifestaciones puedan afectar el desempeño en general del estudiantado. Pero en resumidas cuentas, para hacer esta limonada que nos toca en este momento, teníamos que auxiliarnos de los limones que nos han caído, porque la única otra opción era morirnos de sed, lo cual equivale a no dar clase. Entonces, vamos a dar un compás de espera, es lo último que quiero decir, antes de criticar y esperar a que empiece este 2 de noviembre el año escolar, que no va a arrancar con los contenidos per se, porque la primera semana se supone, y vamos a estar dando seguimiento al tema, es de ambientación y de orientación para que todo el mundo se ubique y se adapte a la plataforma. Es importante que en medio de una situación como esta, donde había muy poca cosa que hacer y muy poca cosa que hacer de manera ideal se estén buscando soluciones para que no se vean afectados los más pobres veamos este tema con mayor equilibrio criticando lo que no se esté haciendo de manera correcta pero tampoco viéndolo desde un punto de vista donde lo que se manifieste pueda ser la mala El sol que los ha...
0: 44 de la mañana es el turno de la embajadora del sol de los sábados, la periodista Millicen Uribe
1: Ahora sí, muchas gracias Julio Alberto aprovecho también para eh, saludar a mis compañeros de equipo, así como también a la gente que nos escucha que nos sigue, que nos deja sus comentarios y que nos ve por los canales 23 Telefuturo y 29 de Teleuniverso. Miren, lamentablemente ya está confirmado que estamos ante un nuevo brote de violencias hacia las niñas y hacia las mujeres. En algunos casos es violencia social, en otros casos es violencia de género, pero en definitiva es violencia. El caso más reciente tuvo lugar anoche y sucedió en San Francisco de Macorís, en una comunidad que le llaman Bihau Afuera, y que está ubicada en el sector El Bolsillo. Y es una información que pude conocer gracias al periódico losmocanos.com, que tiene una reseña bastante amplia. Y el caso es de una niña de 12 añitos de edad. Escuchen esto, 12 añitos de edad, que fue herida con un cuchillo, o sea, le dieron una puñalada, nada más y nada menos que un hombre de 27 años, con quien dice la comunidad, y dice, el, y dice hasta el mismo periódico, que ella tenía una relación sentimental. Y yo comienzo y aprovecho aquí para hacer un llamado a mis colegas periodistas, que en estos casos nunca usemos ese mote de que tenían una relación. Eso es un abuso sexual lo que había en ese caso, como en tantos otros. Porque la legislación dominicana no permite que una menor de edad o un menor de edad pueda consentir una relación eh, sexual con un adulto. Entonces, eso es lo primero. Esa era una relación de abuso sexual. Pues resulta que la niña decide salir de esa relación de abuso e irse de la casa de este señor. Y este señor entendía que no, que ya no podía hacer eso. Y lo que decidió entonces fue darle una puñalada. Miren ustedes qué, qué, o sea, qué tragedia, qué drama social vive esta niña. Y lo lamentable es que no es solo ella. En estos días hemos visto muchísimos casos. Recuerden, señores, el caso, por ejemplo, de Perla Taveras, la niña de 17 años de edad que fue violada y asesinada por su padrastro. Pero en estos días también yo tuve información y de verdad, mire, ese caso a mí me conmocionó bastante. De una niña de nueve años de edad que ya estaba embarazada, había dado a luz y yo me enteré del caso porque la familia estaba pidiendo ayuda para comprar pamper y leche para la criatura. Esa niña fue violada, eh, se le decidió dar para adelante a este embarazo y entonces estaba en el medio de este drama. Pero ¿cuántas niñas, señores? ¿Cuántas mujeres? Ahí está el caso que mencionaba Yuri, que conmocionó bastante esta semana. Yulensky Batista Cueva, cinco añitos de edad. Estaba en su casa viendo televisión y recibió un disparo. Una niña que la describen como alegre, eh, muy estudiosa. De hecho, decía a su mamá y yo, veía este testimonio que ella estaba muy contenta por iniciar el nuevo año escolar. Pero vamos un poquito atrás y recordemos el año pasado un caso que tratamos ampliamente aquí mismo en El Sol de los Sábados, que fue el de Janice Rodríguez, que no sé si ustedes lo recuerdan, que fue una niñita también que fue asesinada mientras iba al colmado de noche sola. Pero recordemos a Carla Maciel, un caso que también tuvo eh, mucha repercusión en la opinión pública gracias a esta emisora. Y así muchísimos casos más, señores, de niñas que están perdiendo su vida en manos de desaprensivos, productos de la violencia, repito, en algunos casos violencia de género, en otros casos simplemente violencia social, pero al final de cuentas violencia. Y por eso yo me pregunto, ¿cuántas niñas más tendrán que morir aquí en República Dominicana? ¿Cuántas mujeres más? ¿Las hijas de quiénes es que aquí van a tener que matar para que se entienda que aquí, señores, hay que legislar y hacer políticas públicas sobre estos temas, de que aquí no se puede ceder ni al chantaje ni a la presión, que aquí hay que proteger las vidas de las niñas y de las mujeres porque están vulnerables. ¿O es que acaso, y ustedes que nos escuchan, que nos, me van a corregir, si es que las vidas de estas niñas, como son niñas pobres, niñas de barrio, una de los alcarrizos, otra de Santo Domingo Este, una del bolsillo. Si como son niñas pobres, entonces la vida de ellas vale menos. O sea, yo quiero que alguien me lo explique, porque de verdad, señores, miren, en estos casos no es suficiente que tengamos indignación momentánea. Con lo de Carla Maciel, toda una sociedad se conmocionó, pero luego ya, eso se quedó ahí. Con lo de Yulensky nos hemos conmocionado, pero ahorita viene otro tema en la agenda y como siempre decimos aquí, tema mata tema, y ya eso se queda ahí. Entonces, eso no puede manejarse así, señores. Aquí hay que hacer políticas públicas y eso es una responsabilidad del Estado. ¿Ustedes saben por qué? Y también lo hemos debatido aquí en Sol de los Sábados. Porque hay gente que dice, con mis hijos no te metas. Y cuando yo leía los comentarios de estos casos, la gran mayoría, la primera pregunta que hacían era, ¿y dónde están los padres de esas niñas que están consintiendo esas relaciones con hombres adultos? Recuerden la semana pasada? Una niña de 17 años, vino a un señor de 64 años de Estados Unidos a casarse con ella y termina matándolo. Entonces todo el mundo, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está la mamá de esa niña? Porque esa niña estaba yendo sola al colmado. Porque esa niña estaba en la calle de noche. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que en muchos de estos casos, las madres de estas niñas son producto también de embarazos adolescentes y no le llevan muchos años. Entonces no cuentan ni con la educación, ni con la madurez, ni con los recursos, ni con los medios para educar a estas niñas de manera distinta y poder romper estos ciclos. En muchos casos lo que hemos visto es que son círculos de pobreza, círculos de violencia, círculos de desigualdad y de exclusión. Entonces queremos poner la iglesia en manos de Lutero y, decir, y dejar que sean estas mismas familias solas, sin apoyo, la que cambien esta realidad. No, señores y señoras, así no se puede. Aquí hace falta que el Estado intervenga, aquí hacen falta políticas públicas contra el matrimonio infantil. Y aquí hay muchos legisladores y legisladoras que se están haciendo los locos y los locas con este tema. Y eso no debe ser. Aquí hay que, señores, trabajar para prevenir el embarazo adolescente. Cuando nos comparan con otros países, República Dominicana sigue teniendo los mayores indicadores de la región. Estamos en el quinto lugar en cuanto a embarazo adolescente se refiere. Señores, aquí hace falta educar con perspectiva de género. Ahora que yo vi que esta semana el Ministerio de Educación anunció unas Cátedras Ciudadanas. Ojalá que en esas Cátedras Ciudadanas haya Cátedras donde en la escuela se le enseñe a los niños lo que es abuso sexual, porque es una forma de prevenir de que si ellos viven y ellas viven estas situaciones puedan alertar. Señores, cuántos casos? El mismo caso de Perla Naveras, ya el padrastro había abusado de ella y él la vivía amenazando con que ella no dijera nada. Entonces. Tenemos que comenzar a hablar de estos temas con nuestros hijos y con nuestras hijas, señores. Y yo sé que aquí hay mucha gente que vive en sus burbujas sociales, pero esa no es la realidad de todo el mundo. Aquí hay familias que sí, que cumplen su rol, aquí hay madres y padres que están muy atentos, que, que educan a sus hijos, pero eso no basta. Señores, no vivimos en una selva. Usted puede tener a sus hijos bien educados. Pero usted no sabe en qué momento ese niño que usted ha educado y ha formado bien se va a cruzar en el camino con un inadaptado social, con un desamprensivo y va a terminar matándoselo. Entonces, por eso es que nosotros decimos, el Estado tiene una responsabilidad, el Estado tiene un rol y debe de cumplirlo. Entonces, yo espero que este nuevo brote sea suficiente para dotar de voluntad a las autoridades actuales y por una vez, de una vez y por todas, prestarle la atención y el respeto debido a este tema, porque están matando a las niñas y a las mujeres dominicanas. O sea, miren el caso también de otra de las niñas, una niña que quería ser doctora. ¿Ya? Una doctora menos para República Dominicana, simplemente porque un hombre decidió terminar con la vida de esa niña. O sea, de verdad, que ojalá que le prestemos atención a este tema. Porque aquí yo veo, veo mucha gente que está eh, preocupada por embarazos que no se han producido, están preocupadas por cigotos, por fetos que son inviables, pero ya con la vida consumada, cuando ya está esa niña ahí o ese niño, veo mucho desinterés. Y yo me pregunto, ¿dónde están las manifestaciones, las concentraciones a favor de la vida de estas niñas? No he visto ninguna, no he visto ninguna, pero que se hable de que hay que educar con perspectiva de género, para que tú veas como de una vez salme el revuelo. Entonces, el Estado no puede dejar doblarse el pulso en este tema. Señora, aquí hace falta mucha educación, mucha concienciación, mucha información. Y yo repito, aquí hay familias que lamentablemente no están en condiciones de jugar este rol ellas solas y necesitan este acompañamiento del Estado. Entonces, Humberto, termino señalando que ojalá, que ojalá esto pueda eh, legislarse y tratarse de una manera distinta porque... Yo sé y repito, aquí hay gente que solamente le preocupan los cigotos, los espermatozoides, etcétera. Pero ese es su derecho y yo lo respeto. No estoy de acuerdo con ellos y ella, pero lo respeto porque cada quien está en el derecho de defender y estimular sus causas. Ahora bien, al Estado dominicano no le luce. Al Estado dominicano no le luce y por eso estaremos atentos y atentas esperando que de verdad se pueda legislar de manera distinta en estos casos. El sol
0: 55 de la mañana es el turno del economista y comunicador Ernesto Jiménez.
5: Muchísimas gracias Julio Alberto, muchísimas gracias al equipo del Sol de los Sábados, el Dream Team de la Comunicación Nacional. Ante todo, gracias a Dios nuestro Señor que nos permite estar en esta, la emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.5 FM, junto a este equipo de jóvenes profesionales desde la producción con Jennifer Peguero en los controles, tenemos a nuestros queridos amigos eh, Jovita y también tenemos al equipo entero del Dream Team, saludos a todos y a ver si, si aquí aprovecho un poquito el tiempo y gracias a ustedes por la paciencia de estar con nosotros y de escucharnos. Miren, quiero enviarle un saludo especial también al amigo Carlos Montaz que nos escucha desde Nashville, seguidor del Sol de los Sábados que siempre está pendiente a nuestras opiniones y estamos sumamente agradecidos por eso. Miren, nosotros desde pequeñitos, si algo nos enseñó nuestro padre sobre el bochismo, es que nada es más importante que el progreso y el desarrollo del pueblo dominicano. Y en ese sentido estudiamos y en ese sentido trabajamos. Inclusive hemos manifestado en este espacio que nuestros grandes sueños no están vinculados a tener lujos, ni yates, ni una casa en Punta Cana, qué sé yo. Nuestro gran sueño es que cuando nuestro ciclo biológico termine, al momento de morir, morir en un país desarrollado, en la República Dominicana, que cuando nuestra vida termine, el pueblo dominicano sea un pueblo desarrollado. Ese es mi gran sueño, lo hemos dicho en este espacio. Y por eso me duele tanto el daño terrible que el coronavirus le ha hecho a nuestra economía teníamos 16 años seguidos de crecimiento económico en un comentario durante hace un par de semanas hablábamos de cómo se ha transformado la República Dominicana y hacíamos la proyección de que si sí, quintuplicábamos el producto interno bruto como lo hemos logrado en las últimas décadas de aquí a 30 o 40 años teníamos la posibilidad de tener ingresos per cápita cercanos a los de los países industrializados esa proyección hacíamos y nos duele que el coronavirus nos haya dado este golpe y, por supuesto, tenemos la confianza en que la fuerza del pueblo dominicano será capaz de superarlo, así como también la de la raza humana. Y esta fe que tenemos y esta conciencia que tenemos es lo que nos lleva a hacer advertencias como las que queremos hacer en este comentario en tres renglones fundamentales para poder fortalecer la democracia y para poder fortalecer la economía de mercado que son los dos sistemas, tanto la democracia como sistema político y la economía de mercado como sistema económico. Esos son los dos sistemas que mayores niveles de bienestar y libertad le han entregado a la raza humana en toda su historia. Y los dominicanos debemos estar claros que hacia ahí debemos seguir avanzando. Pero hay tres renglones que nos preocupan y queremos tratar con ustedes y que son un gran desafío para el desarrollo y el futuro del pueblo dominicano. En primer lugar está la educación. Hemos citado aquí a Nelson Mandela en aquella entrevista que nosotros vimos siendo niños, la vimos por televisión, en donde a Nelson Mandela le preguntan qué es lo más importante. Bueno, le preguntan si tiene que definir tres elementos que son los más importantes para el desarrollo de un pueblo, cuáles serían en orden de importancia. Y Nelson Mandela dijo, en primer lugar la educación, en segundo lugar la educación, en tercer lugar la educación. Y la República Dominicana a pesar, sin embargo, de haber hecho cuantiosas inversiones en materia educativa en los últimos años, hemos visto que estas han tenido poco impacto en la calidad y el desempeño de nuestros estudiantes. Y es cierto que hemos tenido algunos avances cualitativos que se deben destacar y que iniciaron particularmente en los gobiernos del presidente leonel Fernández. Podemos recordar aquel envío masivo de estudiantes en el extranjero que ha seguido en los demás gobiernos posteriores, la construcción del ITLA, Sembrar universidades a lo largo y ancho de la República Dominicana que ha seguido en los gobiernos anteriores y no podemos soslayar la importancia de la construcción de escuelas en los gobiernos del presidente Danilo Medina. Esos son avances y estoy seguro que el presidente Abinader lo profundizará, pero no han sido suficientes. En cuanto a la calidad, quedamos todavía muy mal en todas las mediciones que se hacen a nivel internacional. Y ahora con el coronavirus, señores, el desafío se hace aún más grande, se hace mayúsculo, porque resulta que al no poder impartir clases presenciales, la brecha educativa va vinculada a la brecha tecnológica, a la brecha cibernética. Y ese abismo, más que una brecha, es un abismo, no lo podremos superar en apenas un par de meses. ¿Y quiénes terminarán pagando el precio? Como siempre, los más pobres. Los más desposeídos, los que parecen a veces olvidados por la fortuna, porque resulta que tendrán en este año una calidad educativa mucho menor de la que merecen, de la que se debería tener, de la que el Estado Dominicano debería ya garantizar con el grado de desarrollo que tenemos. Y esto impactará de manera negativa las perspectivas de desarrollo y progreso futuro de una parte importante del pueblo dominicano. Y por eso nos preocupa tanto el desafío que impone el coronavirus para la educación de nuestras niñas y de nuestros niños. Por motivos de tiempo, no puedo profundizar más en ese tema porque tengo dos elementos fundamentales también que quiero plantearles y que son grandes retos para el desarrollo de nuestro pueblo. La sostenibilidad fiscal del Estado, en segundo lugar. La deuda pública de la República Dominicana, esa de la que tanto hemos hablado. Tenemos años advirtiendo como economista el camino peligroso que llevábamos. Tenemos años advirtiendo que no aprovechamos los años de vacas gordas, utilizando la alegoría bíblica, no lo aprovechamos para reducir la deuda, sino que en contrario nos endeudamos mucho más y fuimos irresponsables como Estado, me refiero, en especial en los gobiernos de Danilo Medina. Se fue muy irresponsable con el tema fiscal del Estado, pues llegaron ahora los tiempos de vacas flacas. Y tenemos un endeudamiento que lamentablemente por el impacto del coronavirus, que lo repito con dolor y tristeza, nos está haciendo un daño terrible para el año próximo, finalizando el 2021. La deuda pública consolidada del Estado superaría el 70 del PIB y eso es espantoso. Y ponen una debilidad fiscal al Estado dominicano que pudiera posteriormente sentar las bases de una crisis de deuda pública que sería mucho más desastrosa todavía que la crisis económica que estamos viviendo en este año. Por eso hablamos de esa reforma tributaria que es impostergable que debemos abocarnos a discutirla seriamente el año que viene. Y hemos dicho que más que una reforma tributaria debe ser un gran pacto social en donde nos pongamos de acuerdo en qué tipo de mecanismo queremos para que siga avanzando el Estado Dominicano, pero siempre poniendo en primer orden lo que empezamos diciendo en este comentario, que debemos estar claros en que el camino es de mano de la democracia y de manos de la economía de mercado, con apego al régimen de consecuencias, con apego a la ley. Eso no está en dudas, pero sí debemos ponernos de acuerdo en qué sistema fiscal queremos. Sí debemos ponernos de acuerdo en mantener el sistema monetario que estamos implementando, y de manera eficiente el Banco Central viene haciéndolo para aquí, que ha ayudado, ha coachubado en mayores niveles de estabilidad. Y en último orden, en último orden, Haití, ese conglomerado humano, ese estado fallido, ese enclave del África subsahariana en América. El estado, la nación más pobre de todo el hemisferio occidental, lo tenemos ahí al lado. Y pareciera que vivimos de espaldas a esa realidad. Pareciera que nos negamos a ver la tragedia que Haití representa y la amenaza que Haití representa para la República Dominicana. Hemos rebasado ya, amigos y amigas, nuestra capacidad de absorción de una masa migratoria haitiana de bajísima cualificación, escasa cultura occidental y extrema pobreza material e intelectual. Esa presencia masiva ya no nos aporta nada, ya pasó la curva de, de la marginalidad decreciente. Por cada haitiano extra que entra a la República Dominicana ya es un pasivo para el Estado y para el pueblo dominicano y lo que representan verdaderamente ahora mismo es un peligro para el futuro de nuestro país y pareciera que no lo vemos o nos negamos a verlo. Además, la actitud de los poderes tácticos haitianos ha sido históricamente adversa hacia el pueblo dominicano. Y les pongo dos ejemplos y ya voy culminando. Siempre le ponen trabas a las transportaciones dominicanas hacia Haití. Cuando deberían hacer todo lo contrario. Cuando la lógica económica indica a ese país, al Estado haitiano, que deberían ser un aliado incondicional de la República Dominicana, porque nosotros sí tenemos que ofrecerles en términos de desarrollo a ellos. Pero recuerden ustedes que cuando aquella famosa gripe aviar, que aquí verdaderamente no impactó, ellos lo aprovecharon de excusa. En un país en donde se comen galletas de tierra, y ellos hicieron un edicto diciendo que no, que la República Dominicana no podía exportar pollos a Haití porque era un peligro. Era un país en donde la gente literalmente se muere de hambre. En donde el 80% de su población vive con menos de 1.5 dólares diarios. Vive en una pobreza espantosa. Y miren las decisiones que tienen. ¿Por qué toman esas decisiones? Por los intereses mezquinos y por el odio irracional de esa oligarquía hacia el pueblo dominicano. Y ahora se plantea una supuesta discusión que no tiene razón de ser. Que no tiene ni pies ni cabeza sobre redefinir nuestras fronteras. Una discusión que ya se dirimió en el Tratado de Enero de 1929 y que se ratificó en el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en 1936. Tratados, les digo, ¿qué hicimos nosotros en esos tratados? Cederles tierras a Haití. Como siempre, los dominicanos, para tener paz, para garantizar libertad y bienestar, cedemos ante los haitianos. Pero basta ya. Hasta un momento debe eso llegar, porque de tanto ceder, sin quererlo, sin proponérnoslo, pudiéramos cederles hasta nuestra libertad. Y lo que más me alarma, queridos amigos, es que pareciera que el Estado no se da cuenta de esto. Y les doy un par de datos más para que sigamos aquilatando el terrible desafío, el peligro que significa esta realidad para nosotros los dominicanos. Acorde a datos recientes que leímos en la prensa hace un par de días, de enero a octubre de este año, nacieron en el Gran Santo Domingo 20,000 niños. De esos, el 25% eran de madres haitianas. Uno de cada cuatro niños dominicanos que nacieron en el Gran Santo Domingo, dígase Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, eran de madres haitianas. Proyecten eso hacia el futuro. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? ¿Para dónde ustedes creen que esos niños que están naciendo aquí, que representan ya más de uno de cada cuatro, ¿para dónde ustedes creen que ellos van? ¿De vuelta para Haití? ¿Ustedes creen que se van para Suiza? ¿O que se van a Estados Unidos? No, 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 no. Su futuro lo ven aquí. Pero con el, el ánimo de integrarse. Pero con el ánimo de unirse a nuestra cultura. No, 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 para nada. Con un negacionismo histórico que nos pone a nosotros, nos presenta como los grandes dañinos como los grandes demonios, como los grandes males de un pueblo cuyo peor tragedia es la ignorancia y la pobreza. Y, señores, esto no se queda ahí. Cuando uno desglosa esos datos, nos damos cuenta de lo siguiente. En la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, el 37% proviene de madres extranjeras. Oigan el término extranjero, Póngale atención. En la maternidad de los Mina, el 33% de los nacimientos de madres extranjeras. Ustedes saben que esas extranjeras no son de Suecia. Ustedes saben que esas extranjeras no son de Holanda ni de Alemania. En un 99% son de Haití. Y cuando a esos datos usted le une lo siguiente, que por el desarrollo del pueblo dominicano la tasa de natalidad baja y por el atraso del pueblo haitiano su tasa de natalidad crece, usted tiene datos como este, que los nacimientos de dominicanos en República Dominicana se redujeron un 45%. Pero los nacimientos de haitianos en República Dominicana subieron en un 65%. Eso es lo que estamos viviendo. Ese fenómeno poblacional pudiera tragarse el nuestro progreso. Se ha demostrado en diversos estudios económicos ya que conforme una nación avanza, conforme el progreso educativo hace que las parejas sean más conscientes, más responsables con los niños que traen al mundo, que se reducen los partos de niñas en los partos de adolescentes y de niñas, que la conciencia sube en el uso de métodos anticonceptivos, las familias entienden el peso económico de tener muchos hijos y la natalidad baja, pero en países en miseria como Haití eso no sucede y lo que viene entonces a acontecer es que en Haití hay más haitianos que dominicanos, mal contados más de 12 millones de haitianos en Haití y en República Dominicana, váyase a saber si ya van llegando a los 3 millones de habitantes. Van copando la isla entera. Y nosotros, como vamos desarrollándonos, haremos mucho menos, haremos mucho menos nuestras mujeres, pero el Estado no tiene la conciencia de que se debe hacer todos los esfuerzos necesarios para atacar el principal peligro que tiene el futuro del pueblo dominicano. Y concluyo diciendo lo siguiente. Hacemos unas vez más esta advertencia necesaria, porque necesitamos que los dominicanos, los empresarios que se niegan todavía a cumplir con el 80-20, el Estado, que es también cómplice de esto, entiendan que Haití representa un grave peligro existencial para el pueblo dominicano. Y si no lo comprendemos hoy, mañana será demasiado tarde. Y esa advertencia la hacemos con el mayor ánimo y con la fe puesta siempre en que despertemos y comprendamos esta difícil realidad. Porque si de algo tenemos fe, amigos y amigas, es del futuro del pueblo dominicano. Si de algo estoy seguro, es que no importa qué tan grandes sean estos desafíos que hemos analizado, con la ayuda de Dios, nuestro Señor, el Todopoderoso, que siempre ha bendecido a nuestro pueblo, nosotros los dominicanos, estoy convencido, seremos capaces de superar todos esos
4: desafíos de los
1: 9 y 11 minutos de la mañana y ya para cerrar con broche de oro esta ronda estelar de mm.
5: coordinador de new va, captain
1: así mismo, le vamos a dar la palabra al capitán de esta nave el hombre que tiene la responsabilidad ah, así que me gusta. De se sigue bueno bueno. Ese sí
2: es bueno. Deja, Bruno. Claro. Ese sí es bueno. <risa> Julio
1: Alberto Martínez.
0: Guaro me tiene abandonado. Señores, buenos días. Gracias, Tú a nosotros. Por esa presentación, Aquí un asiento con tu nombre. Darme la palabra el próximo sábado. iré a la, la Miren, Y esta información que voy a dar eh, le va a gustar mucho a Guaro y a Pedro un politólogo estadounidense muy, muy, muy influyente, un politólogo contemporáneo eh, de nombre Helmut Norpoth, construyó un modelo predictivo eh, para vaticinar los resultados de las elecciones presidenciales. Ese modelo de Helmut Norpoth se basa en el comportamiento de las primarias. Él analiza Diríamos que algunos estados claves y el comportamiento de los votantes en las primarias no toma en cuenta el índice de aprobación de los candidatos, no toma en cuenta una serie de elementos que otros modelos predictivos sí toman en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Que su modelo, a diferencia de otros, de, de otros destacados politólogos, ha acertado a partir de las elecciones del año 1996, cuando fue utilizado por primera vez es decir que en las últimas seis elecciones presidenciales de los Estados Unidos él ha acertado en cinco de hecho se jacta de decir que en el año 1996 cuando nadie vaticinaba la victoria del presidente Bill Clinton, él lo hizo y acertó y cuando su ecuación cuando su metodología cuando su modelo se aplica a otras elecciones presidenciales ellos ubican un periodo de tiempo de las de 1912, que ha habido hasta la fecha eh, 27 elecciones presidenciales. Entonces, él ha aceptado en 25. O sea que, para quienes llevan anotaciones, para quienes hacen apuestas, este politólogo vaticina que el próximo 3 de noviembre Donald Trump ganará la presidencia de los Estados Unidos. Él dice que tiene más de un 90% de probabilidades de ganar y eh, esto habrá de confirmarse en los próximos días, pero siempre de cara a las elecciones eh, surgen, diríamos que cada quien hace sus pronósticos y a mí me parece que por la trascendencia de este politólogo y por lo acertado que ha sido, eh, han sido sus predicciones, se debe tomar en cuenta. Así que vamos a ver Vamos a estar aquí la próxima semana y vamos a ver eh, si acertó o no acertó su modelo. Señores, en un segundo lugar, yo quiero referirme a un tema que Yuri hizo referencia en su comentario, que yo entendía que ya eh, era un debate agotado y superado en el país, y es el relativo a la segunda mayoría en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado de la República, que... Fue un debate que en principio cogió mucha fuerza hace varias semanas, pero luego eh, diríamos que las aguas volvieron a calmarse y con la visita del expresidente Leonel Fernández al Congreso Nacional, este tema volvió de nuevo a la palestra pública. Y yo ahora se utilizan... Argumentos, eh, diríamos que muy simple, de que esto no es un asunto, que esto es un asunto de aritmética, que ocho son más que cuatro, y diríamos que de alguna manera se intenta, eh, bajo cualquier precepto, justificar lo injustificable, que a todas luces, constitucionalmente hablando, está clarísimo. ¿Por qué digo que constitucionalmente está clarísimo? porque la Constitución, en su artículo 178, en la, el inciso 3, plantea de manera clara que uno de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura debe ser un senador que sea diferente al de la primera mayoría que representa el partido de gobierno o a la alianza de partidos que provocó esa primera mayoría, que en este caso a todas luces corresponde al partido de la liberación dominicana. Yo no sé por qué a eso hay que darle tanta vuelta, por qué ahora hay que intentar justificar eh, que, que ocho son más que cuatro, que cuatro son menos que ocho, que fulano se fue, que fulano no se fue, porque esto está clarísimo. ¿Cómo podemos, y partir, si partimos de la aritmética, afirmar que un partido que en el nivel senatorial obtuvo... Menos de un 4% de los votos. Entonces, eh, ¿se puede constituir en la segunda mayoría? Eso no cabe. Y no obstante, cuando analizamos las condiciones en las cuales se, se obtuvieron esos votos, vamos a poner un caso concreto, la provincia de San Cristóbal. En la provincia de San Cristóbal... Eh, más del 70%, por no decir el 80%, de los votos que obtuvo el, el, el senador actual, el senador eh, Franklin Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo, lo obtuvo en la casilla del Partido Revolucionario Moderno. O sea, eso prácticamente, esa alianza prácticamente fue un regalo que el Partido Revolucionario Moderno le hizo a la Fuerza del Pueblo porque la fuerza electoral se manifestó en la casilla del Partido Revolucionario Moderno. Pero así mismo, eso no solo pasa en San Cristóbal, pasa en otras provincias, en las provincias hermanas Mirabal, y en otras provincias también, donde la mayor cantidad de votos, el caudal de votos que llevó a esos senadores de la Fuerza del Pueblo hoy a ocupar un asiento en la Cámara Alta, fue porque fueron en la boleta del Partido revolucionario moderno. Entonces, no podemos ahora venir a afirmar que, esa, que, que esos senadores que pertenecen a la fuerza del pueblo, eh, ahora no ganaron en una alianza con el PRM o que representan una alianza distinta al presidente del Senado. De hecho, a mí me pareció un acto, diríamos, hasta de imprudencia, que el expresidente Fernández, al lado del presidente del Senado, durante su visita al Congreso Nacional, se refiriera a ese tema, de hecho, planteando que ya era prácticamente un asunto consumado el hecho de que, de que, de que ellos representan la segunda fuerza política en el Senado, cuando el presidente del Senado, el, el, eh, Eduardo, don Eduardo Estrella, no es una persona... Primero, que ha fijado una posición pública al respecto. Y segundo, eh, no era el escenario por el hecho de que debió hacer una rueda de prensa aparte sin la presencia del presidente del Senado. Entonces, ahí dar la opinión, eh, su opinión al respecto. Yo creo que esto debe, debe este debate no tiene ni siquiera eh, razón de ser. Y voy a terminar este comentario como lo inicié, lo voy a leer textualmente lo que establece la constitución para que nadie le dé vuelta, para que nadie venga con mareo, para que aquí no se intente ahora decir que bueno, que, que, que vamos a buscar en la vuelta a eso y resulta cuesta arriba que quienes quieran buscar en la vuelta a esto, antes de ayer, y cuando me refiero a antes de ayer me refiero a hace un tiempo atrás, se autoproclamaban como los defensores de la constitución. Dice el artículo 178. Con esto termino. Integración. El Consejo Nacional de la Magistratura estará integrado por el inciso 3. Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Está claro que que los senadores de la fuerza del pueblo no representan un bloque de partidos diferente al del presidente del Senado, porque fueron electos en la misma alianza en la que fue electa el presidente del Senado. Señores, y termino, eh, termino refiriéndome a otro tema, y es el relativo a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Recientemente, el Ida que es eh, la entidad que tiene como facultad de ley otorgar la autorización para la construcción de aeropuertos en el país, eh, lo declaró eh, lesivo al interés público y ordenó la suspensión de este, de este aeropuerto. Algunos abogados plantean de que un acto administrativo que ya previamente haya generado derecho no puede una entidad eh, suspenderlo, sino que debe someterlo ante el Tribunal Superior Administrativo y una sentencia del TCA es quien debe ordenar la suspensión de la construcción, en este caso, del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Sin embargo, yo... Eh, me limito a afirmar, y así lo, lo publiqué ayer eh, a través de una cuenta, de, a través de mi cuenta de Twitter, de que el Estado está en la obligación de, re, de reexaminar la legalidad de este proyecto. ¿Por qué? Porque los argumentos que escribe el IDAC fue que faltaron una serie de estudios para garantizar la viabilidad del proyecto, que no se puede ordenar la construcción de un aeropuerto si usted no tiene una serie de elementos y de estudios que se supone que son un prerequisito para, para evaluar la factibilidad del mismo. Y recuerdo, recuerdo que el abogado Miguel Valerio en este programa nos concedió una entrevista hace varios meses donde advertía y observaba estos puntos vulnerables que tenían eh, 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 los permisos o las irregularidades más bien que había observado en el otorgamiento de estos permisos para la construcción del aeropuerto y hasta ahora el Instituto Dominicano de Aviación Civil le ha dado la razón yo entiendo que al margen del de curso que siga este proceso que a todas luces va para el Tribunal Superior Administrativo, el Estado está en la obligación de reexaminar la legalidad de este proyecto para intentar revestirlo de la mayor legitimidad legal posible. Y en caso de que, bueno, se determine, bueno, pues continúen sus operaciones. Pero en caso de la construcción, pero en caso de que no, entonces no continúen su construcción. Cambio fuera.
4: El sol de los sábados, el sol de los sábados, el
7: sol de los sábados, el sol de los sábados. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
1: De la mañana y seguimos activos y activas en este Sol de los sábados. Y bueno, como parte de la cobertura especial que se ha mantenido dando tanto Sol 106.5 FM como el Sol de los sábados al proceso de selección de los titulares y suplentes de la Junta Central Electoral, hoy nos complace tener en este espacio a la doctora Betty Vargas Acosta, quien es abogada y además su directora de elecciones en la Junta Central Electoral y quien aspira a formar parte del pleno de esta entidad. Doctora, muy buenos días y bienvenida al sol de los sábados. Muy buenos
12: días. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Me encanta la juventud, así que voy a aprovechar ese exceso de juventud que tienen ustedes y esa dinámica que me gusta mucho.
1: Gracias, doctora. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Yuri Enríquez Rodríguez, que es justamente el titán de la juventud y quien tiene la primera pregunta.
3: <risa> hola, hola, Betty, no le voy a decir doña, le voy a decir Betty, ya que usted habla de juventud. Y me
12: encanta que me digan así. <risa>
3: bueno, Excelente. Muy típica plena. Mire, yo quisiera saber cuál es la perspectiva que usted tiene sobre la realidad del matrimonio infantil en la República Dominicana. ¿Veremos a una Betty de la Junta Central Electoral eh, defender los derechos de la niñez en nuestro país?
12: Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio infantil. Entiendo que el cuerpo de una adolescente, de una menor, no está preparado. Físicamente, biológicamente, para procrear, porque automáticamente viene un matrimonio, vienen los hijos. Económicamente No, están preparados tanto los varones como las hembras, las niñas, los niños. no, estoy de acuerdo con eso, no, estoy de acuerdo con el matrimonio infantil. Eso no, puede ser una salida a que hay embarazos de menores. Ah, vamos a aprobarlo porque hay menores que se embarazan a destiempo. Este no, no, no. Vamos a formar esas menores y esos menores para que se preparen para estudiar, para que tengan condiciones económicas, biológicas y morales para un matrimonio. A su en,
5: en términos un poco más generales, ¿cuáles serían a su parecer los principales desafíos que de cara al futuro tendría la Junta Central Electoral. De ser usted electa como miembro titular, ¿cuáles serían esos retos que usted considera son los que principalmente se deberían atacar en la próxima gestión?
12: Los servicios. Eh, actualmente se comenta mucho que ha decaído un poco el asunto del servicio a los ciudadanos, tanto en las oficialías como en los diferentes centros de servicios de sedulación. Debemos de capacitar a esos empleados, fortalecerlo, dar las condiciones si se necesitan equipos para viabilizar el servicio, agilizarlo, porque tenemos las técnicas. Entonces, debemos de empoderarnos nueva vez para que los servicios sean más viables, más rápidos. Y, de una vez, tenemos que prepararnos para las primarias de los partidos políticos, es el primer reto en materia electoral y luego para preparar las elecciones, pero hacerlo a tiempo, o sea, yo entiendo que son dos agendas que van a correr de manera paralela e inmediatamente esté conformada la nueva junta.
1: Doctora, usted Adelante. es su directora de elecciones y en la opinión pública eh, varios dirigentes eh, políticos se han pronunciado en contra de que cualquier persona que haya tenido responsabilidad en las elecciones pasadas, pueda formar parte de la Junta Central Electoral. Me gustaría saber qué usted les respondería a quienes están abogando por una renovación total de esta entidad.
12: Yo no estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que tenemos que tener la memoria histórica de la institución. Es lo primero. Y lo segundo, yo estoy muy satisfecha del trabajo que yo realicé. Mi trabajo específicamente consistió en la logística electoral y la logística electoral se cumplió 100%. Los equipos, los materiales llegaron a tiempo a cada demarcación y no faltaron. Bien, o sea, aun cuando enviamos eh, demás en, por cualquier situación previsora el, el mismo día de las elecciones, el montaje se hizo y fue excelente. Todo llegó a su tiempo y completo, incluyendo eh, las previsiones que tuvimos con relación a la pandemia. Eh, se incluyeron las mascarillas, todo lo que tenía que ver el kit sanitario. O sea que yo entiendo que realmente nosotros cumplimos con la encomienda que se nos dio propia de nuestras funciones como subdirectora de elecciones, exclusivamente en, en el aspecto que trabajamos, que fue la logística electoral. Hasta ahora, yo en lo particular no he escuchado ningún comentario, ningún cuestionamiento con la logística electoral.
2: Señora Vargas, usted como subdirectora de elecciones, quizás escucharía mucho esta pregunta y no las hacen vía redes. ¿Cómo usted le explicaría al dominicano, de manera llana, la crítica o situación actual del método para escoger los partidos, el llamado método de Honto, Jefferson, que eso es un promedio y de averajes altos y supuestamente beneficia a partidos y coaliciones grandes? ¿Usted entiende que está bien, es correcto para nuestro país o usted lo modificaría sirviendo en la Junta Central Electoral en una posición, bueno, a la que usted aspira, ¿Cómo usted le diría, le respondería eso al dominicano de a pie?
12: Yo entiendo que el método de Home cumplió su cometido. Yo estoy de acuerdo con el voto directo. La mejor prueba del voto directo es los senadores. ¿Se vieron? Todos los senadores fueron elegidos de manera directa. Y ahí están. No hubo ninguna situación, no hubo ningún cuestionamiento. Yo estoy de acuerdo con el voto directo. O sea, ese es uno de los grandes retos que tiene la nueva Junta, el nuevo Pleno, para trabajar y tratar para Doctora, la elecciones del 24.
5: Nos pregunta aquí el amigo Michael Miguel. Bueno, no, no el comunicador, pero nada, por la, la, está escuchando la entrevista y por las redes no se escribe. Eh, saludos para, para usted, querido amigo. Gracias por la pregunta. Él escuchó. Gracias. En nuestro comentario. ¿no? Nosotros particularmente hablamos sobre el desafío que representa el problema haitiano, vamos a llamarlo de esa manera, a nivel migratorio, a nivel económico y en muchos renglones. ¿Cómo desde la Junta Central Electoral usted pudiera aportar para ayudar a la República Dominicana a, a trabajar, a avanzar en este enorme reto que representa la migración y el parto masivo también de niños y niñas haitianas en territorio nacional.
12: Mira, eso hay que trabajarlo en conjunto con diferentes instituciones, no solamente la Junta Central Electoral, porque ahí entran Migración, la eh, Organización Nacional de Estadística, la ONI. Es un conjunto. El Ministerio de Salud Pública, por el asunto del nacimiento en los hospitales, y la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos el, el libro de registro de extranjería, pero eso hay que fortalecerlo. ¿Entiendes? Tenemos que ser un poquito más riguroso con eso. Igualmente, tenemos que dotar de cédula a los menores de 12 años, porque también dejamos que nuestros hijos obtengan la cédula cuando se le exigen en las universidades o cuando van a trabajar. Entonces, toda pie a que muchos de esos ciudadanos obtengan esas actas a sabienda de que ese menor no ha obtenido su cédula y la aportan. Y como el acta de nacimiento no tiene foto, tú vas solicita una acta y vas y te registra y te cedulan porque tú la aportaste, ¿entiendes? O sea que es un conjunto de instituciones que tenemos que trabajar una agenda y fortalecernos para tener mayores, mayores controles, porque el que es extranjero es extranjero. O sea, es verdad, no, no da mucha pena porque ahí entra la parte humana, pero lo legal se impone.
1: Excelente. Bueno, pues vamos a agradecerle, eh, doctora Betty Vargas, quien está aspirando a formar parte de la Junta Central Electoral, esta participación en Sol de los Sábados. Les deseamos muchos éxitos. Y muchos éxitos. Y bueno,
5: Miricen, sería importante sí. alguna. Eh, palabras finales que ella quisiera dedicarle al público que nos escuche en el sol de los sábados para concluir.
12: Estoy muy confiada en la comisión que ha trabajado del Senado con relación a la, a la elección y la conformación de la nueva Junta Central Electoral. Les doy las gracias por la forma como ellos han manejado el proceso. Estamos confiados de que ellos van a tomar en cuenta nuestra hoja de vida, tanto académica como como la experiencia que hemos desarrollado en todos los cargos que hemos ocupado. Y además, porque somos una persona independiente, no tenemos compromisos con nadie. Lo único que queremos es aportarle a la democracia dominicana y a la institución de volverle parte de lo que durante estos 31 años me ha dado. Así que gracias a ustedes por la gran oportunidad de compartir con ustedes este momento.
5: Muchas gracias a ustedes,
1: hasta luego. Vamos ahora
7: con Yuri, que le va a dar la palabra por la por... gente. Ah, bueno, pues vamos a lo Humberto. Comunícate 809-540-165. 1809 200 165 desde el interior, sin cargos. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Aló.
9: aló. Sí. El José de San Cristóbal. Me gusta el programa de ustedes, muy plural, imparcial. La dinámica me gusta. Es vos. suyo el
2: programa. Gracias. Aló, por
9: favor, gracias. Aló. Sí, por sí. Favor, señores, a los senadores, que le den ese dinerito a uno, el 30%, uno está necesitando eso. Entonces, por otro lado, aquí en San Cristóbal subieron el pasaje. Estos dirigentes de son unos barbarazos. ¿Cómo suben un pasaje? Eh, 100 pesos. En eh, un, una población, un país en emergencia, en crisis. Bueno. Señores, entonces, sigan para adelante y eh, ya
11: ustedes saben, les, les deseo éxito. Gracias. gracias.
2: Importante Muchas esa gracias, aclaración. ¿no? Buenos
3: días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama?
11: Buenos días, el León de manhattan de este tambor. Ay. Adelante. Mm. Edwin. Adelante, hermano. Eh, hola, señores. Hay que hablar con, con Antonio, ¿eh? porque ese programa hay es que tenderlo hasta las 11 de la mañana, porque no es posible que el único sol que sigue brillando y que tenga tres horitas. Entonces Se uno llama sí. y Muy llama bien. bien. Y, 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 y
4: llevarlo
5: de lunes a viernes verdad. también. Pero,
2: <risa> atención don Antonio sí, pero Doña Monse no, no, que no nos ayude así a las
5: 11,
2: que no ayude hay
5: unos horarios que yo le tengo ahí oh. una
11: propuesta Antonio, ¿Cómo? Se puede fortalecer oh, por oh. ahí por ahí por sí. ahí Adelante es que vamos que tener bueno. cuenta adelante, adelante, adelante. 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 ¿Qué hay, qué hay cuenta? con esta asociación público privada en la en la vacuna eh, eso no me está gustando mucho esa alianza público privada y sobre mm. y sobre por ejemplo la relación de China y Estados Unidos a pesar de Trump yo prefiero a Estados Unidos porque eh, no es posible que cuando fue la delegación del gobierno dominicano a, a China lo que de allá para acá vinieron unos comentarios o ahí ¿eh? como el que hizo Daniel Cándara y no el mío mm. que se dio un <risa> está
2: bien,
3: está
11: bien. déjelo ahí León y
2: complicado. por
3: último
11: hello. sí. sí hello. Sí, no, por último sí. decir que eh, eh, yo no quiero que gane Trump, yo quiero que gane Biden, pero, pero. Eh, porque hay una cosa, sí, señores, eh, por culpa de Trump, hay muchísima gente en los Estados Unidos que tiene que coger cupones, y cosas, porque Donald Trump no paga impuestos y además quebrado seis empresas por pues, no pagarle <risa> a los Entonces, no podemos elegir un delincuente otra vez. Bueno, bueno ahí, ahí está su llamada. Es sí, buenos,
3: buenos
11: días, Maldita. ¿cuál
3: es su nombre? ¿Dónde nos llama? Buenos días, José Antonio desde de Paraguay Wow, Paraguay, qué bien pues, Excelente
9: para, Ay, Adelante Era para lo siguiente Con relación
4: a la segunda mayoría de sus
9: derechos de la
3: Cámara de Senadores eh, para formar el Consejo la, discul la Disculpanos, hermano que qué tenemos problemas con esta línea Llámanos no nuevamente estamos esperando Importante Disculpa, llamada de Paraguay yo creo que nunca habíamos tenido una llamada de Paraguay Así que eh, llámanos nuevamente no por favor Son de
2: los Sábados Internacional
3: Buenos días, ¿cuál es su nombre? Sí. ¿Dónde nos habla?
2: De este mayor
3: adelante, adelante.
2: Si era para
9: preguntarle a Susi, hijos sí, ella estaba hablando de que los trabajadores eran unos vandálicos por lo que pasó. Uh -huh. Pero en la semana pasada no hubo eso, pero nadie dijo nada. No salió a ninguna de las prensa para nada ni nada de eso. Ahora, como fue así, ahí hablan. Entonces, lo que nos demuestra a nosotros es que para poder
3: hacerlo sentir hay que hacerlo así, como se
9: dice. Bueno, ahí, ahí está su llamado. Bueno. Buenos días, ¿cuál reflexión? es su nombre dónde nos habla? Buen día, J.C. Tavares, ¿cómo estamos?
3: Bien, bien, adelante. Hey, Muy bien, sí. hermano,
9: yo quiero, yo quiero que gane Donald Trump por lo que dijo una señora que llamó ahorita. Respetuosamente dijo que Donald Trump es nacionalista y defiende su país. Cada quien debe defender su país. Y ese caballero es un comerciante es lo que va a hacer el negocio, poner al país y la mayoría de los dominicanos debe sentirse bien con Donald Trump porque Donald Trump, me dicen a mis personas allá que han dejado el trabajo porque no lo quieren porque tienen demasiado trabajo y eso es verdad porque ustedes lo han dicho varias veces ahí un millón de gracias
2: Siempre. ese es Donald Trump,
3: y gracias a usted buenos días, ¿cuál es su nombre no nos habla?
5: sí, bueno, hablamos de Massachusetts Adelante. claro, aquí vamos, va, vamos a escuchar a este amigo de Massachusetts
2: ¿cómo está Newton? Lawrence?
5: Sí, sí, sí. No, en LIN.
2: Ok, LIN, muy bien.
9: Mucho fíjate, dominicano eh, también gracias. Estuve también escuchando allá. el programa como siempre lo escucho y siempre le felicito porque son gracias, excelentes. Sí, eh, yo veo con el crecimiento, el nacimiento de una nueva casta en Santo Domingo que son los famosos liberales conservadores. Uh
4: -huh. que han
5: surgido. Qué interesante ese eh, tema. Sí, entonces
9: veo que se cuestiona son es brevemente lo que voy a decir sí. se estaba cuestionando la coherencia de paliza sí. que yo estoy yo soy de los que más cuestiono la incoherencia de los personajes más en el ambiente político nosotros también hermano <risa> precisamente esos que cuestionan esa incoherencia de paliza eran los que aupaban la incoherencia inmensa de Danilo Medina que dijo muchas veces que no se iba a reelegir y se religió re y modificó la constitución hizo
3: pero y pero también, no generalice no... hermano no generalice no generalice
0: sí sí
9: no estoy generalizando
0: Yuri pero sí, vamos sí. a escucharlo, por, a, por, a, por, otro, a escucharlo adelante. por otro lado
9: por otro lado escuché un comentario que hablaban donde excluían de la minoría en Estados Unidos inmigrantes los mexicanos uh -huh. uh -huh. exceptuando uh -huh. los mexicanos ¿y ¿por qué no exceptuaban los cubanos en ah, ese análisis. Madre, cool.
4: Es decir, es? y fíjense. Está
9: eh, <risa> tengo... caliente la cabina. La caliente, <risa> no, 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 vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar,
0: Siga, <risa> hermano, siga, siga. Y culmina. tumba esa llamada. A favor, si tú, Trump,
9: a llamar, tú. A favor culmina, de Trump. Hermano. A favor de Trump. Sin embargo, sin embargo, no se dan cuenta. Que la gran mayoría de los que apoyan a Trump en Estados Dominicanos, vamos a decir así, son los mismos que estaban aupando a Ramsey Trujillo porque son
3: xenófobos. Güey, eh, Tienen derecho. Eh, Ahí está su llamado. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama?
11: Me encantan bueno, no, sí, las llamadas del exterior. Sí, sí. adelante. Desde de, de Brooklyn, eh, Rafael Ruiz.
3: Adelante. Bueno, sigue, sigue
5: Williamsburg. Juego, adelante. ¿Cómo
3: está eso? Sí. Ah,
11: eh, tranquilo aquí. Eh, no, para decir que, eh, con respecto a la cuestión de la segunda mayoría, yo creo que es su elemental. Si al PLD le renuncian los cuatro que quedan, entonces queda sin ningún senador. Sigue siendo la segunda mayoría. Analicen eso, por favor.
3: Si mi abuelo no estuviese muerto, estuviese vivo. Aris, Buenos días, ¿cuál es señora. su nombre? ¿Dónde nos llama?
0: Vamos a ver. Buenos días. ¿Qué habla Rafael la de la
3: Tenemos
5: un vegano más
3: abajo, tal. adelante. Adelante, vegano.
5: ¿Cuál es la situación que lleva el noveno
9: congreso José Joaquín Vidal Medina? Sí. Ajá. Yo soy presidente de intermedio. De 111 presidentes del comité de base, solo 8 han asistido a firmar la validación de los comités de base.
2: Hima bajo es 8, ¿sí 8? 8 de ¿En
3: Gimabajo es eso? Solo ocho de ciento. ¿En
2: Gimabajo, verdad?
3: Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Sí, no ha habido 8? un proceso de publicidad con, Señores, con eso. Vamos
0: a escuchar a Yuri, por
4: favor. vamos a lo pasa? Pasa? La gran mayoría
9: de
3: la dirigencia Porque, del partido, de la
4: dirigencia
9: difícil, de base, <risa> lo que pide es la renuncia del comité político, ah,
4: bueno. que es una
9: forma de sentirse desagraviada.
5: Claro, Porque es esa bueno. dirigencia
9: es la que ve como culpable de la debacle del PLD. No es verdad que este mito, Monty Fadul, Lucía Medina, Robert de la Cruz, van a organizar y van a motorizar un partido donde la base lo ve a ellos como culpable. El comité político que tenga cuenta y que no salgan a los medios a hablar en nombre de la base diciendo que esto va muy bien.
11: Estoy preocupado. es preocupado en vivo ¿La, es la,
5: de de la, la, gente, la gente piensa la gente ¿Buenos días? ¿cuál
3: es su Vamos nombre? ¿de dónde tomar. nos llama? así es, ¿De es? adelante ¿de Miren, dónde nos llama?
5: Yo es un, es un último consejo
9: a Danilo Medina que no permita que le den una tercera pela, pela en febrero pela en julio y que le den otra pela en el congreso detrás de nada, que ya la política cambió, que ya más reactiva. activa no es la forma Pero, de ser política. Y fue que activaron tiene, tiene cuatro senadores. <risa> y, vamos, y de los cuatro senadores que tiene el pld de los cuatro que tiene, probablemente se le van a ir Probablemente. Entonces, ¿a quién va a nombrar en el Consejo de la magistratura si él no sabe con lo que cuenta? Entonces, ¿para qué? Incluso, se le pueden ir dos más.
3: ¿Y
4: cuáles son favor? esos dos? Está bien. Bueno... Vamos bien. a esperar,
5: pronto vendrá.
3: Ahí está, está, está su llamado. ¿Está bien. Buenos días, yo ¿cuál digo, es su nombre? ¿Dónde vamos? nos llama?
5: En el futuro de mi pueblo, señores. Sí. No hay nada más grande que
3: el pueblo, sí? lugar, sí? lugar, Ya, Ernesto, ya. ¿De dónde? Desde Paraguay. Ah, excelente, ah, excelente. ya lo tenemos, sí.
5: Oh, qué bueno ah, que puede bien, participar. Adelante, su comentario.
3: Sí, yo quiero decir
5: si en el caso de
9: le hubiesen dado la segunda ¿habría posibilidades de ese tipo de no hablen un no poco más
3: despacio no que no, no lo escuchamos correctamente. Quizás separe el, el auricular de su boca un poquito.
0: Pero la gente está activa sí. con lo de la segunda mayoría. Díganos Dígano
9: ahora. Sí, que en, en todo caso casos se, se al que libre. posibilidad de que el a que
3: Nah, no, es lo entiendo,
4: difícil, no, no, no lo
3: entiendo Nada más entendimos no. la, primera, la primera parte el, la, Lamentamos la verdad
5: Y agradecemos no, muchísimo Que estén en sintonía desde Paraguay no, A hablar sí, es que no, muy no,
3: ancho del continente
5: yo señor, no. sí. llamada.
4: Buenos días, dices, ¿cuál es su nombre? Julio, ¿Dónde donde un cliente nos cliente llama? Muy sí, buena
5: ¿Cómo
4: se
11: sienten hermano Muy bien
5: hermano, ¿y usted?
11: Todo bien ¿De dónde nos llama Desde la zona oriental adelante
9: excelente eh, no yo quería decirle a Julio Martínez hijo que Ruiz. yo creo que las elecciones fueron en julio verdad que sí
2: martínez el Ruiz, consejo el independiente pero dale déjame sí.
0: que, que me hable vamos a escuchar
2: el, conse el consejo
9: el consejo de la magistratura
2: se reúne
9: eh, ahora que se va a reunir para escoger a los miembros a los miembros que van a formar eh, to, el, el consejo, verdad que sí. Ahora que se van a reunir, en sí. función de qué es que ellos van a seleccionar, en función de lo imaginario o en función de lo que hay en realidad ahí en, en el senado. aritmética básica,
5: 8 es más que cuatro. Uh -huh. ellos, por... ellos
9: tienen obligatoriamente uh -huh. que seleccionar en función de lo que tienen ahí, no en la, la en la, en, en función, no en función de la imaginación uh -huh. Llamado. Que yo está bien? Es que está bien? La
0: Constitución, yo creo que voy... en el inciso 3, del artículo 178, plantea cómo bueno. es que claramente, se integra el Consejo Nacional. Claramente, de la pero está bien. Adelante, ¿cuál es su función, nombre? ¿Dónde nos llaman? En función
3: de mi No, 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 es
5: lo que dice la Constitución. Y creo que las altas Ahora van a Eso da cabida
0: a diversas interpretaciones. Vamos a escuchar a los oyentes. Escuchamos, escuchamos. La tendrán las
5: que, altas cosas. Señores, donde hay dos abogados, hay tres opiniones.
3: Adelante. Vamos a, hay a escuchar el pueblo. Bien, bien, adelante.
5: El papel lo eh, Pero gracias eh, por no
0: comunicarse
3: no, con, eh, con nosotros. No, 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 Yuri, vale ese no, el
0: teléfono, Yuri.
3: Pero está hablando el oyente.
9: Ok, oiga, oh, yo quería decir dos cosas, por favor. Pues, la primera es que a nosotros los dominicanos nos conviene que Donald Trump siga ahí, porque Donald Trump está sacando a todos los ilegales para nosotros tener fuerza para sacar okay. los haitianos de aquí legal, ese okay. es bueno. una la otra,
0: vamos a ver si bueno, ahí.
9: la otra la otra es la a decirle a Rafael Arias Jiménez el director del intran que ahí en ese cadrono tiene como en forma de una mafia con lo que compran su bata Ahí usted va a buscar su vehículo y le, le, lo ponen a buscar hasta el altenacimiento de Cristóbal Colón para que su vehículo se pierda, entonces ellos su batalla Si <risa> ah, uno de ustedes pueden ver a, a Rafael Alias Jiménez, le expliquen eso, porque es un abuso con muchos infelices que están haciendo esa gente ahí. Atención al entrando, una
3: denuncia ahí, del pueblo. Ahí, ahí está su llamado. Buenos días, cuál es su nombre, dónde nos llama?
5: Última llamada,
9: Genaro, Genaro Ravelo de San Cristóbal.
5: Adelante, adelante, Genaro.
9: Sí, o sea, yo soy una persona no muy letrada ni muy entendido en la política, pero solo quiero que me analicen. Si se muere uno de los dos, Senadores que se fue del PLD, ¿quién envía la terna para coger el sustituto? Muy buena ah,
3: pregunta. Diga, pregúnteselo a Ernesto, ah, que él me... le va a responder? Muy buena pregunta. Pregúnteselo a Ernesto. La gente Aurelio. Aurelio. Pregúnteselo Ernesto. Yo
12: te tengo una
3: preguntita, Milice. No, 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 Ernesto, no, escucha no, no, esto, escucha bueno, esto, bueno. Ernesto. Hoy, hoy, escuchen, Milice y Ernesto, hoy, 31 de octubre, vine al super y los precios están de terror. A Halloween güey. No hay
8: terror,
4: mil, y que es lo que pasa con los La casa del terror
2: Millicent. le decían.
4: La noche a mi me dijo que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia la salida de la.